0: شبتون به خیلی باشه. یالله رو بهتون تبریک میگم. اه، یه بحث خیلی خسته کننده ولی میخوام کنم یه ذره چالشی در حوزه سرمایه گذاری داشته باشیم که میدونم شما استراتاپی ها خیلی حوضه سرمایه گذاری علاقه دارید. خیلی هاتون فکر میکنید که سرمایه گذاری یکی از ضرورت های اصلی رشدتون هست و شاید یکی از اصلی و شاید هم فکر نمی بخش بونم از پنلیستای دعواد اعضای پنل تشریف بیارم بالا معرفی کنم جناب آقای شواب جوانمردی مدیر عامل فناپ جناب آقای خیلی خوش اومدید جناب دکتر زرنوخی مدیر انجمن وی ها جناب آقای علی فیاض بخش، بازوی سرمایه شرکت همراه اول و, شر... و مدیر عامل شرکت حرکت اول و جناب آقای سعید رحمانی، مدیر عامل شرکت سراوا. خیلی خوش خیلی. بسیار عالی، من درست دعوت کردم یک عالی بفرمات خواهیش بکنم خوب هستید انشاءالله میکروفون ها هم که کنارتون هست بحث رو ما راستش در اتاق وی آی پی شروع کردیم با جناب آقای شعاب جمع مردی و بحث رو از اینجا در شروع کردیم که اساساً این بازار سرمایه استارتاپی حجمش چقدر هست که انقدر حساسیت برانگیزه و انقدر هم جذابه حالا من از شما شروع می‌کنم به خاطر اینکه این, این بحث رو با خود شما در واقع الان تو ذهن من در واقع ایجاد شد آماری از میزان کل این مارکت دارید که اصلا چقدر سرمایه گذاری شده تا به حال توی این فضا و چقدر این فضا قابلیت گسترش داره چقدر بزرگتر هست بزرگ هست برای رشد
1: بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه دوستان و سروران عزیز سلام عرض میکنم و انشالله که شب خیلی خوبی رو در طول تر این شب سال پیش رو داشته باشید ممنون که حوصله کردید تا اینجای برنامه و الانم در خدمتون هستم ارسال خدمتون که من فکر میکنم این بازار امروز روز هنوز بازار بزرگی نیست شاید حتی باورم این باشه بازار الان بازار کوچکیست است اینکه امید ما به توسعه این بازار و این مارکت کپ در آینده چقدر خواهد بود فکر می‌کنم بیشترین تنش‌ها یا مباحثات از این جهته که همه گمانشون اینه همونطور که این بازار در دنیا در غرب یک بازار بومینگ و جدی و جذاب بوده و هست به زودی در ایران هم این بازار ممکنه که بخش های جدی از بازارهای سنتی و متقدم رو به خودش اختصاص بده اما من فکر می‌کنم حجم سرمایه گذاری هایی که توی این بازار تا به امروز انجام شده حتما عددی زیر صد ملیار تومن
0: سرمایه گذاری در حوزه ستارتاپ سرمایه گذاری
1: در حوزه حالا اینکه ولیو این صد میلیارد تومانه چقدر بحث علاهده است چون که ما هنوز بازارهای متشکلی که قیمتگزاری های دقیقی انجام بدن از این سرمایه گزاری ها نداریم من فکر کنم که بهتره که وارد این بخش از بحث نشیم ولی واقعیتش اینه که همه ماها با یه امید به یه بازار بسیار بسیار بزرگ که قرار است بخش جدی از جی دی پی کشور رو در و فوق 10 ساله به خودش اختصاص بده وارد این بحث شدیم شما مستحضرید امروز روز در کشورهای پیشرفته دنیا حوزه خدمات 70 درصد 80 درصد جی دی پی رو تشکیل داده در حالی که در کشور ما هنوز بیش از 50 درصد جی دی پی کشور تولید ناخالص داخلی اختصاص داره به مباحثی در حوزه صنعت و کشاورزی و خدمات که هم خدمات سنتی هستند کمتر از 50 درصد این بازار به خودش اختصاص داده. این گپ داره نشون میده که سرمایه‌گذاران با چه امیدی دارن وارد این حوزه میشن.
0: نکته که اشاره کردید خیلی خوبه برای اینکه بدونیم چه تیپ سرمایه‌گذاری تو این بازار هستند. با با تجربه خود شما خب در واقع یکی از زمینه‌های تخصصی فعالیتتون در شرکت فناپ حوزه کربنکینگ هست و کم و بیش با جریان سرمایه تو ایران آشنایی کاملی دارید فکر میکنید آیا سرمایه‌گذارهای سنتی ما وارد بازار استارتاپی ما شدند یا اگه نشدن چه دلایلی وجود داشتش که اینا نتونستن الان جریان سرمایه داخلی ما رو یا حداقل بخش عمدهش رو وارد این حوزه بکنن
1: گمان بنده اینه که عملا سه زل این مثلث همه یا در کمکاری یا در گام های برای اینکه این سیستم شکل بگیره سرمایه گذاره سنتی وارد بشن واقعیتشین الان سرمایه های سنتی یا اصلا نیستن در این فضا یا بخش بسیار اندکی از سرمایهشون رو وارد این عرصه کردن اول از همه من فکر میکنم که سرمایه گذاره سنتی ما به واسطه عدم شناختشون از این حوزه، ریسک هایی که این حوضه براش براشون مترتب میشه و گمام میکنند با ورود به این حوزه و عدم شناخ ممکنه که سرمایهشون به خطر بیفته چون همه شما دوستان شنیدید میگن سرمایه بسیار ترسوه یعنی میره یه جایی که امن باشه ریسکش کم باشه بازدهش بالا باشه و حداقل ریسکش قابل محاسبه و قابل مدیریت باشه جایی که ریسک قابل محاسب و مدیریت نباشه سرمایه‌گذار سنتی محال ممکنه بخواد پا بذاره به اون عرصه پس ما یه عدم شناخت داریم یه بخشش برمیگرده به جامعه استارتاپی و فعالان این حوزه که حالا در وجه فرهنگسازی و معرفی این حوزه ها و جذابیت نشون دادن حرکت های خوبی انجام شده ولی کافی نیست ولی از اون مهمتر اینه که ما اون بازیگر رو وارد این بازی نمی‌کنیم. ادبیاتمون ادبیات جداگانه‌ی بعضی اوقات راجع به این حوزهای سرمایه گذاری، طوری صحبت می‌کنیم که گمان می‌کنیم این فرایند شکل‌گیری یه استارتاپ، تا به سمر رسیدنش از یک قواعد غیر دکارتی داره تبعیت می‌کنه. قواعد نیوتون برش حاکم نیست. و شما اگر بیاید اینجا با عدبیات ما صحبت نکنید با رفتار ما عجیل نشید امکان نداره که سرمایه گذاریتون موفق بشه در حالی که روش موفقیت یک کسب و کار وقتی از بالا از بیرون نگاه میکنید از نقطه بی بسم الله تا, تا, تا تمتش در تمامی کسب و کارها ازل از تا عبد یکیه شما نگاه کنید نیست یک فرمول ویژه ای داشته باشه موفقیت در تو همه اینها میبینید که زرچ کشیدن و عرق و شکست خوردن و ریسک پذیری گام به گام و تیم درست انتخاب کردن و دهها موضوع دیگه که تو جلسات قبلی هم اشاره شد همشون دستمایه موفقیت کسب و کارن این حوزه یه چیزای اضافه تر داره که برمیگرده به اون نوها و عرض کنم که تیپ آدمایی که درگیرش هستن و ورود تکنولوژی و بحث‌های جدید و نوع تغییرات فضای اقتصادی کشور و مدل‌های کسب و کار حالا اگر بعداً فرصت شد به اینها خواهیم پرداخت ولی پس ما از سمت سرمایه‌گذارهای سنتی شناخت نداریم رقابت نمی‌کنن از سمت خودمون با ادبیاتی صحبت می کنیم اونها رو وارد بازی نمیکنیم، اونها رو وارد عرصه های خودمون نمی دستشون رو نمی کشیم وارد این فضاها ولی یه رکن خیلی مهم دیگه هم سیاست گذاره، قانون گذاره. کسی که این اطمینان خاطر رو فراهم میکنه که سرمایه گذار سنتی وارد این عرصه بشه و احساس بکنه هر روز با تهدید جدید مواجه نمیشه سرمایه گزاریش به استقبار جهانی متصل نمیشه سرمایه در گروه بعضی از تهدیدات و صحبت‌ها و پیغامها و گروه ها و اینا قرار نمیگیره خب این چرا سرمایه که میتونه درگیر واردات و صادراتی بشه که بی دردسر و بی صدی مثلا چون 70 درصد و 50 درصد سود سالیانه واسش بده بیا چند سال پای استارتاپ بشینه که بعدش یه بومینگ داشته باشه وارد این قضیه نخواهد شد
0: زرنخی. شما مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی هستید رئیس انجومن وی سی هستید با خیلی از صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذارهای ایرانی رابطه دارید آشنایی دارید دو موردی که, که جمان مردی اشاره کردن عدم شناخت خود سرمایه گذارها واقعا فکر می کنید خود سرمایه گذارها شناختی از فضای ستارتاپی ما ندارند با توجه به رابطه که باشون دارید و یا اینکه سیاستگزاری در واقع اونها رو به سمت جریان سودهی از سمت دیگر بازار مثل فرض کنیم مثلا سرمه توی عرض سرمه توی مثلا تلا سرمه توی ملک به اون سمت سوقشون میده
2: بسم الله الرحمن الرحیم خسته نباشید اصر همگی به خیر و آرزو موفقیت دارم و تبریک میگم شب یلده همه عزیزانم بسم من فکر کنم بحث در واقع تأمین سرمایه استارتاپی خیلی بحث پیچیده ایه و اینکه که سرمایه گذاره سنتی در واقع این موضوع نشدن را برمی به این پیچیدگی چرا؟ چون در واقع ابزار سرمایه و پول اینجا به تنهایی کافی نیست دارایی ایجاد نمیشه قابل اتقا در واقع در موقع بروده به پروژه هیچی وجود نداره که بگیم اون در واقع معاوضه‌ای که میخوان در به عنوان دارایی وردارن یا تضمینی بگیرن در واقع رو اون اتکا داشته باشن نیاز دارن در واقع به یه تمام منسازی تو بونگاه یه هوشمندی در واقع در همراهی با تیم استارتاپی و کارآفرین که این در واقع اونور شکل نگرفته در چند سال گذشته که اکوسیستم در واقع استارتاپی ایران رشد کرده و به نظر میرسه که حداقل توی یکونیم دو سال اخیر اکوسیستم بعضی از جا خیلی بهتر رشد کرده در واقع از خود استارتاپ‌ها چرا چون این پازل داره تکمیل میشه چتاپ دندان خیلی خوب وارد شدن تیمای کارفرنی خیلی خوب وارد شدن منتورهای خیلی خوبی داریم گذاران با عناوین مختلف اومدن بعضی شرکت سرمایه ان بعضیا صندوق ان بعضی در واقع مؤسسه خصوصی هستن و بعضی‌ها هم به عنوان در واقع انجل و شخص وارد شدن اینا در واقع اومدن یه مقدار این فضا رو آماده کردن که موفقیت های در واقع سرمایه گذاری رو بقیه نشون بدن. اون چیزی که در واقع میشه الان قضاوت کرد این هست که به قدر کافی هنوز ما نتونستیم موفقیت های این اکوسیستم رو برای بازار سرمایه بروز بدیم. دو تا اتفاق افتاده. ما الان یه پروژه خیلی خوبی داریم که مثالاشو امروز به کررات شنیدید و تمام در واقع بازیگر ها این نشسته امروز حضور داشتن. اون ورق ازیه همه دنبال این گلایی رو که اینجوری در واقع رشد کردن و برند شدن هستن. ما به تعداد اینا وقتی نداشته باشیم سرمایه سنتی خیلی درواقع راحت وارد نمیشه. این هم یه فرصت هم یه تهدید. فرصتش اینی که ما اگه بتونیم در واقع تعداد بیشتری از این گلا رو نشون بدیم متقاضی زیاد داره. ولی تهدیدش که به سمت شما برمیگرده اینه توقعات خیلی میره بالا. همه میخوان مثل دیجیکال بردارن. همه میخوان مثل اسنپ بردارن. و این در واقع فضا رو خیلی سختتر میکنه. اون تا یه اتفاق مثبتی داره میفته که کمک میکنه به رقیق کردن این سیستم اینه. بازدهی بقیه حوزه های مالی داره افت پیدا میکنه. و اون بهره و نوآوری و خلاقیتی که شما تو کارتون انجام میدید میتونه در واقع اینجا بیاد خودشو بروز بده که سرمایه‌گذار در واقع به شما توجه کنه. دیگه ما مثل قبل در واقع بازار واسطه‌گری نمیتونه حجم بزرگی از منابع رو جذب بکنه. من یه رقم در واقع الان خدمت شما بگم نقدینگی الان به صد هزار, هزار میلیارد تومان رسیده. فقط بخش رسمیمون. بخش غیر رسمیمون 120 هزار میلیارد تومانه. شما فرض رو بر این بذارید که دو درصد این به هر دلیل یا گول بخوره یا حواسش باشه یا هوشمند بشه که بیاد وارد حوزه استارتاپ بشه. این عدد میشه تقریبا بالای مثلا 25 هزار میلیارد تومان. الان شما که اینجا نشستید چه پروژهایی که در اختیار خودتون دارید چه اکوسیستمی گوش قدرت جذبی وجود داره. این اتفاق در واقع خواهد افتاد ظرف چند سال آینده. چرا؟ چون اون ور فرصت های جزم نیست. من دارم سر اون دو درصده میگم. شما فرض کنید این برسه به پنج درصد تا ده درصد به نرمای جهانی نزدیک بشه که یه حجم نقلینگی بیاد در, در اختیار این قرار بگیر. به نظر میسه که تا الان هر چی اتفاق افتاده با زحمت در واقع از لا این اکوسیستم بوده. شما زحمت کشیدید، جاده رو صاف کردید، شاخصهای خوبی بروز دادید، موفقیت در واقع بروز دادید. ها اومدن در واقع تیمای خوبی رو آماده کردن، معرفی کردن و سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای حد اقلی هم که وجود داشتن تونستن در واقع این قابلیت اسمارت رو در واقع اینجا بروز بدن و به بقیه نشون بدن. درست. من یه تحلیلی در واقع از یک دوستان شنیدم، دیدم خیلی جالبه. تو این حساسیتی که رو موضوع سرمایه‌گذاری در واقع پیش اومده که هر واقع یه موقع انگایی می‌زنن که واقعاً ناجوانمردانه است. من یه حس دیگ دارم. من فکر کنم اونایی که خیلی پول دارن حسادت میکنن به این اکوسیستم و چون نمیتونن در واقع دستاورد داشته باشن رو میزنن چون اونا پولای بزرگتری دارن بنابراین <تصفيق> میخوام بگم این اتفاق یه خورده نیاز به حوصله داره نیاز به صبر داره و نیاز به تجهیز نیرو و منابع اینورد در سمت سرمایه گذار داره دارست. ما قطعا مثل آقای رحمانی که واقعا اومده در واقع یه نهضت جدیدتون حوزه در واقع فراهم کرده نیاز داریم ده ها نفر داشته باشیم چون بالاخره این اکوسیستم نیاز به تعامل face تو face با کارافرین و همراهی و دلسوزی داره نمیشه اینو در واقع در قالب پروتوکولای اداری انجام داد این در واقع ظرفیت نیروی انسانی اگه این ور شکل بگیره بعد بقیه هم سوال بپرسید <تصفح> بشه در واقع اینو خوب پرزنت کرد من فکر کنم یه جریان نمایی از در واقع فراهم شدن سرمایه هایی که ما میگیم الان در دسترس نیستن، انشالله اینجا فراهم خواهد شد. خیلی عالی.
0: آقای رمانی یم. مدل های مختلفی از سرمایه گذاری وجود داره الان جریان سرمایه تو ایران تو حوزه تکنولوژی از زل های مختلف همطور که گفتن داره میاد مثلا من زل هایی که دولت داره وارد می‌کنه رو مثلا یک دو نمونه بگم مدل وام وجود اداره شده است که دولت به نوعی توی سالهای اخیر داره سعی کنه چه به شرکت های چه به شرکت های حوزه تکنولوژی وارد کنه و بهشون بده مدل وام در واقع بنگاه های زودبازده است که از دولت قبل شروع شد همین دولت هم تا اندازه ادامه پیدا کرد مدلی که وامی که صندوق نوآوری شکوفایی داره میده مدلی که اصلا وامی که تو بازار وجود داره با بهره‌های بالا و اینها هم میتونه برای مثلا استفاده از ایجاد کسب و کار ایجاد بشه شما به عنوان کسی که خودتون هیچ کدوم از این مدل‌ها را استفاده نکردید، ولی اومدید یه مدلی رو در واقع پایه گذاشتید و دارید شک می‌دادید. فکر می‌کنید متناسب تایین مدل سرمایه گذاری تو حوزه تکنولوژی در حال حاضر چه مدلیه؟ و اینو به ارسن تی بدم
3: برسم سلیم. سلام و به نام خدا. از دکتر تشکر می‌خوام که حمایت کردن چند لحظه پیش. جواب این سؤال آقای شهرامخوان میدونه خودش من دارم چرا از من میپرسه میخوام به سؤال <تصفيق> <بردن. من> بگرم <تصفيق> همه جواب میدونن که برای سرمایه توی ستارتاپ ها و شرکت های نوپا کسب کارهای نوپا طبیعتاً وام و هیچ نوعی از وام یا های قدیمی که وام با بهره بدون بهره غیر اینا کارساز کار نیست و طبیعتاً برای همین انجامن وی سی ما الان داریم و در من بزرگترین دستاورده امسال شاید این بوده که قوانین مقررات لازم قانونی توسط سازمان بورس و معاونت علمی با کمک بسیاری از دوستان که دو سال، سه سال روش کار کردن ما هم سعی کردیم کمک کنیم، در ایران ایجاد شده برای اولین بال که میشه صندوق سرمایه گذاریه جسورانه شکلات و جواب سوال شما اینه من نمیتونه در سوال قبلی جواب بدم. دو تا سواله خیلی حساس کردیم من میخواهم یه مقدار میخواستیم تو این پنل همه خوابشون نبره با که برای از نهار و ایناست من میخوام یه مقدار چیز صحبت کنم که جواب ها متوابل قرار بیره. من به نظر من ما عملا جذب سرمایه سرمایه‌گذاران سنتی در این بخش رو کردیم و شاید خودشون نمیدونن و اینکه ما به رسمیت نمی‌شناسیم مثال خود سراوار میزنند 5 سال پیش سال 1190 که ما سراوار شک دادیم اولین کاری که بعد می‌کردیم بعد جذب سرمایه می‌کردیم و این جذب سرمایه رو ما عملا از بخش سنتی سرمایه‌گذاران سنتی انجام دادیم بسیار کار مشکلی بود خیلی طول کشید یا از شش ما نه ماه طول کشید ولی کی سرمایه گذاری کرد تو سراووا بانک تجارت بانک سامان بانک خاورمیانه.
0: میانه نبود کرد
3: سعی کردیم بریم پاسرگات ولی چون اون بزرگ بودن و موقع سرش بهجزدیشه او ما آقای دکتر جوامگه نمیشنختیم نمیشناختیم نتونستیم اونجا بریم. خیلی جا رفتیم هر کسی کهیم در آن هر کسی نمیشناختیم رفتیم پوش. بزرگترین سرمایه‌گذاران ما در حقیقت این سه بانک بودن شرکت تبریگران فردای امید بود که متعلق به 20 هزار کارمند بانک تجارت. الان 15 درصد سهم او را 20 هزار کارمند بانک تجارت، شرکت سرمایه‌گذاری بانک تجارت. شرکت, شرکت توسعه صنعتی ایران تو بازار بورس ایران بزرگ سرمایه‌زانه سنتی محسوب میشه تو این بخش هیچ‌وقت سرمایه‌گذاری نکرده بوده که بزرگترین تعداد سهامدار در بازار بورس رو داره بزرگترین تعداد سهامداران یک شرکت در بازار بورس دولتی سنعتی ایرانه. شرکت آرا مگه حالا تو این قبلا توی پسه و صادرات و س و غیر سرمایهگذاره. شرکت دینا توی FMCG سرمایه‌گذاری کرد. هیچ کدام از سرمایه‌گذاران ما از بخش دیگه ای نمیدم. سرمایه سرمایهعملان تو بخش سنتی بود. و ما تونستیم اولین بار این کار رو بکنیم بسیار سخت بود به چنل. اولا اینکه همچین چیز مثلا ما تره سرمایه گذارمان اینجوری بود می خواهیم مثلا روی شرکت دی جی کالا سرمایزه کنیم می خواهیم دی کیه؟ می آقای محمدی سعید حمید و محمدی چند نفر هم نفر چقدر جز مثلا درآمد دارن؟ هیچی خیلی کم خیلی بچه های خوب هم ولی توی آپارت... آپارتوانی توی <تص-> ایش... بعد... بعدم سی... بعدم خیلی می میگو... بعضی میان که مثلاقع سیاساستات عجب غریبی داشتن در این به زمینه خیلی ساده بود تنها شان سیگ ما داشتیم توی مدود پنج سال من شخصانش یه بچه های خوب دیدیم و خوبه که دیدیم گفتیم نرویم این... این بچه های خوب میشه سروز کرد. و واقعا اون اعتماد نبود شاید یه مدار رو اعتبار من بقیه بچه که توی کمک میکردن اون جرات رو کردن ساوز کنند نکته دوم این بود که اون موقع دکتر بحث تنشات ایران بود تو اون شش ماهه که من سرمی کردم جذب سرمایه بکنم ارزش پول ما هزار تومان ما یاد به 1000 تومان یه دلار بود شد چار هزار تومان من هر بار که می رفتم فرودینم گفتم آقا می خویم این کارو بکنیم مثلا یه, یه جور عجیب غریب به من نگاه می‌کرد مثلا دیونه مثلا واقعا هنوز دلار طلا مثلا مساله زمین و اینا دیگه مثلا نبود پس میشه این کارو کرد ولی در واقع این که میزانش چقدر خیلی کمه من در این رابطه میزانم یه آمار بدم و بعد در مده دیگه صحبت کنیم ببینید یه آماری ما درباده امتمام با دکتر دیشب صحبت می‌کردیم که یه آمار دربریم تخمینی که زدیم که الان پنج تا صندوق سرمایه گذاری خطر جسورانه ایجاد شده یعنی الان انتخاب برای شما زیادتر خواهد شد و باید ده تا بشه، ست تا بشه همت گفتن نباید یکی باشه ما نباید که چه بخوایم کوتاه کنیم بعد و سر بزرگ کنیم که همه هیچ کسی اونقدر بزرگ نباشه مثلا همه صنایع دیگه از ما چقدر بانک داریم چقد شرکت شرکتی صنعتی داریم سرمایه‌گذار لازم داریم سرمایه‌گذار خطرپزی ما حالا 5 تا شیک گرفته خیلی عالیه و هم ما هم هم, هم پیشنهاد که من شما که با من تماس گرفتین من گفتم خواهش همه هم این 5 تا دعوت کنی که متصفانه. شما گفتین نتونستن تشریف بیارن حالا اسمش اسمشونم اصلا میخونم برای چون اینجا نیستن میتونی ازشون تبلغ کنی اجازه میدین بله صندوق جسورانه رو آره پست رو من آورده
0: الان چند تا صندوق جسورانه داریم
3: الان 5 تا جواز داریم فکر کنم بیشتر بشه یکی پارتیان 20 میلیارد سرمایه گذاری میکنه در زمینه فناوری اطلاعات نانو مراحل اوله و توسعه داده شده توسعه یافته شرکت آرمانی 50 میلیارد به مالی داره دانشپونیان و در زمینه ای نانو اینترنت اشیا و غیره سلامت پوریان پارسیانه ما اسمش رو اشتباه دارم میخوان 50 میلیارد تومان تو سلامت و بایوتکنولوژی یک کمارمان آتیه ده میلیارد تومان تو فناوری اطلاعات و فینتک و خود مال صندوق جهید سراغاز که 50 میلیارد تومنه فناوری اطلاعات نانو ان علوم همگرا دانش شرکت دانش در مرحله اولیه و میانی و کلش رو هم دیگه جمع کنیم 200 میلیارد نمیشه نمیدونم میلیارد تومن ولی من میخوام یه چیزن دوباره کانتروورشل بگم و, و
0: این آقای رحمانی راهیه برای جذب سرمایه داخلی توی این صندوقا اینا همه
3: سرمایه داخلی هن.
0: فقط اعمال گذاری داخلی رو میپذیرن. نه قانون
3: ممانعت نمیکنه که در این صندوق های سرم... خطرپذیر سرمایه خارجی هم سرمایه‌گذاری بکنه. ولی اینا همشون الان سرمایه‌گذاری خارجی داخل. داخلی. داخلی, داخلی, داخلی من می‌خواستم این نکته رو بگم این مقدار فرض کن 200 میلیون دلار اومده فرض کنید 300 میلیون هم تو حالا شده باشه میشه 500 میلیارد. نسبت به جی دی پی سرانه ما که 400 500 میلیون بیلیون دلاره این مثلا میشه مثلا یک میشه 150 میلیون دلار میشه نزدیکی مثلا یک هزارم درصد یه هم چیزی میشه درصدی که در آمریکا به 17 تریلیون جدی پیش میزانی که وی سی هست و سرمایه گذاری میشه نزدیک 3 دمام درصد تا نیم درصده اگه این تناسب رو نگاه کنید میزان سرمایه گذاری که ما در ایران لازم داریم در بخش سرمایه گذاری جسرانه صد برابط بیشتر شه. فقط نسبت به تولید سرانه ای کشور خودمون نه نسبت به اونجا مثلا نزدیک یه بیلیون دلار تا ده بیلیون دلار باید پول بیاد تو این سنند
0: خیلی کوتاهه اگه به این سه تا موردی که آقای دکتر جهانمردی گفتن عدم شناخت خود استارتاپ و سیاست گذاری دولت چیز دیگه‌ای میشه اضافه کرد برای اینکه فضای سرمایه‌گذاری به اون سطح مقبول خودش برسه تو این حوزه
3: بل نظر من بزرگترین چیزی که نبود اول قانونش نبود که الان این, این چارچوب وجود داره ما سرابرا که شرک شرکت دادیم به عنوان شرکت سهامی خاص شرکت دادیم بر اساسی اساسنامه و یه طوحه نامه داخلی اون خیلی مشکله الان زیر نظارت سازمان بورس قوانین و این اعتماد داره ایجاد میشه این بزرگترین مانع بود دومین چیزی که لازم داره واقعا به نظر من امنیت امنیت فکری امنیت خاطر امنیت که اصلا این کار خوبیه. اگه سرمایه فکر کنه این کار بدیه و ناامنی وجود داره دشواره
0: فضای کسب و کار
3: مثلا, مثلاً ها خوبن برای کشور بخشی از اقتصاد مقاومتی ما هستن و کاری که جوان‌های ما میکنن خوبه. این دو سوم میشه که شفاف، شفافیت رو تشویق کنیم. ما در سراوا آیا دکتر 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم؟ نمی نمی‌کنیم بگیم یعنی زیاده چند سال پیش بزرگ... بزرگترین ترین اتهامی دم... که ما داشتیم به ما زدن این بود که ما پولشویی می‌کنیم. چون می‌گویم که کی میاد سرمایه گذاری کنه توی مثلا صندوق سرمایه گذاری مثلا روی تا پا؟ حتما جاییم پولشوییه. عرض من چرا نفهمیدم چی جوری میشه پولشویی کرد؟ چون ما سامبر می‌گرفتیم، اینجا خرج می‌کردیم. تا هم یه دونه یه قرون مثلا به کسی سود سهام ندادیم ولی تهمتی که به ما میزدن یادتونه شما سه سال پیش بله. این نو فکر بود بعدا یه تهمتیم زمان یه چیزی دیگه میگن خب برای اینکه شفاف سازی بشه بعد جب سالم باشه ما بتونیم واقعیتها رو بگیم توضیح بدیم سرمایه داخلی سرمایه خارجی همین، این پنل من خودم تو ترافیک دو, دو ساعت ترافیک بودم خودم روزم نزدیک و موتور و خلاصه <تصفيق> <تصفيق> هر خودم رسیم برای اینکه یکی از زمین که ما خواهیم شفاف سازی کنیم واقعیت بگیم <تصفيق> هیچ سوالی نیست که جواب روشن و واضح نبوده داشته باشه در کار ما
0: مرسی <تصفيق> <تصفيق> برای فیاض بخش خودشون در واقع یک میشه گفت بازوی نوپایی توی سرمایه‌گذاری توی شرکت‌های نوپا هستین مدل گذاری شما گذاری شاید به اون شکل نشه اطلاق کرد یه جورایی هایر می‌کنید در واقع می‌خرید یه شرکتی رو برای اینکه اون رو اتصالش بدید به شرکت همراه اول تا الان چند وقت دارید کار میکنید؟ قدود یک سال و اندی حدود یک سال اندی چند تا رو تا تونستید نه. به این شکل در واقع برای خودتون جذب کنی کنید یا همراه اول جذب کنید.
4: ازید من توضیح میدم سلام عرض می‌کنم خدمت همگی امیدوارم که سلامت باشید و شب خیلی خوبی هم توی بلندترین شب سال تجربه بکنید. اگه ازید من برگردم یه مقدار به سوال اولین شما و یه مقدار آمار رو با هم مرور بکنیم بعد ببینیم فضای اطرافمون چطوریه. حالا من از به پیشینه ذهنی حوزه آی سی می‌کنم بذایین که فعالیت حرفیم تو این زمینه است و به نظرم میاد ما هنوز دوچار این مسئله هستیم به لحاظ ذهنی که اولین ارزمم به حضورتون رشته کاری که از استارتاپ برامون ادراک میشه حوزه های آی سی در حالی که واقعا استارتاپ ها تو حوزه های دیگه هم دارن فعالیت میکنن یا باید بکنن اما اگر راجع به آی سی تی کنیم امروز مارکت آی سی کشور بوده هزار و پ و همین امروز من گزارشی رو دو روز پیش دیدم توی معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات که همین امروز این مارکت توانایی رسیدن به 90 هزار میلیارد تومن رو داره یعنی چیزی نزدیک به سمونین برابر برابردی که من دارم حدود بین 14 تا 15 در صد این مارکت رو از این جنس ستارتاپ هایی که حالا دارن توی این حوزه فعالیت میکنن در اختیار دارن از فروش رو عرض میکنن اما خب نکته اینه که حالا مفهوممون از استارتاپ مید استیج گروث استیج یا ارلی stage اونم از استارتاپ هایی که ما داریم راجع صحبت میکنیم تو ارلی استیج و تو میانه های مید استیج اما اگه فرض کنیم کل اکوسیستم رو 415 درصدش در نظر بگیریم فاصله 25 هزار میلیارد تومان تا 90 هزار میلیارد تومان این امکار رو میده که همین بازیگرای بازار فعلی آی تا بالغ بر 8 هزار میلیارد من فروش جدید رو تجربه بکنم ببینید چه قدرتی میده حالا بیام راجع به فضای یه مقدار کلانتر اختصاص صحبت بکنیم عرضم به حضورتون که بر اساس آماری که ورد بانک داده هر ده درصد افزایش گذاری توی حوزه آی سی تی حالا باز عرض کردم چون پشوانه ذهنی من آی سی تی ارج می‌کنم تقریبا 2.5 درصد جی دی پی کشور رو افزایش میده جی کشور ما به دو شکل محاسبه میشه یک شکلش نامینال اسمیه یه شکل دیگهش PPPه Purchase Power Parityه قدرت خریده و چون کشور ما زیاد پرداخت میکنه به نظر من باید Purchase Power Parity رو مبنای محاسبه قرار بدیم اگر رو مبنای محاسبه قرار بدیم حدود 1300 میلیارد تو این کشور در GDP در هر سال تولید میکنه اینو مقایسه بکنید با منطقه توکل خاورمیانه با 211 میلیون جمعیت و کشور ما با 82 میلیون جمعیت بود 3400 میلیارد دلار داره جی‌دی‌پی تولید میشه. یعنی ما به تنهایی یک سوم جی‌دی‌پی خاورمیانه رو داریم این رو مقایسه بکنیم با اتحادیه اروپا با 739 میلیون جمعیت و ما 82 میلیون جمعیت او داره نزدیک اگر اشتباه نکنم 6000 میلیارد دلار داره نه یک یک چهارم دنیاس بوده هزار میلیارد رو پس میخوام بگم که ببینید چی چه با چه ظرفیتی همین عکنون دارید بنابراین اگه برگردم به اون محاسبه اولی دونیم دو درصد نرخ رشد باعث پیدا میشود توی جی دی پی. به واسطه 10 درصد افزایش سرمایه‌گذاری توی صنعت آی سی دی. این معادل 32 میلیارد دلار افزایش جی دی پی میدونید 32 میلیارد دلار یعنی فروختن 320 روز نفت توی این کشور با نفت بشکه 50 دلاری میخوام بگم ببینید چه ظرفیت هایی با افزایش سرمایه‌گذاری کانا روش های افزایش سرمایه‌گذاری به ورت تامین مالی رو میتونیم راجعش بحث کنیم که من یه نکاتی دارم راجب این موضوع. اما راجب این که خب این این حجم سرمایه گذاری که همین امروز حالا آقای رحمانی فرمودن توی سرآباد 20 میلیون درآیه جاو مردی برای 100 میلیارد تو من بود. حالا بین اینا اینارا در نظر بگیریم من اصلا یه کامنت دیگه دارم. به نظرم اصلا مسئله ما مانع این باشه که ما چقدر داریم سرمایه گذاری میکنیم، برای چقدر کارآمد سرمایه گذاری میکنیم. پنل اولی که دوستان بودن پنج تا استارتاپ گونه بود به اصطلاح حالا هر کدومشون تو استیجای مختلف بودن آی رحمانی فرمودن نزدیک سه هزار نفر همین الان داشتن تو اون پنج تا استارتاپ کار میکردن توی کشور میانگین هزینه سرمایه گذاری برای یک نفر اشتغال‌زایی صد میلیون تومان و تو صنایعی که ما به طور تاریخی ادام می‌کنیم مزیت داریم مثل نفت و گاز یک میلیارد تومنه به عبارتی همین پنج نفری که اونجا نشسته بودن به کمک دوستانی مثل آقای رحمانی مثل آقای جوانمردی مثل آقای دکتر زرنوخی امروز سه هزار میلیارد تومن انگار سرمایه گذاری شد که سه هزار نفر کار بکنن ولی واقعا این کار نشده برای اینکه بهینه استفاده کردن از منابع منابع هدر نرفته برای اینکه این صنعت این جنسکارها این آدمایی که دارن با پول خودشون این سرمایه گذاری رو میکنن نگران هم راجع به سرمایه گذاریشون ولین بهرهوری اساسی کسب و کارشون. اما اگر اجازه بدید برگردید به اون سوال شما راجب خاص شرکت حرکت اول و همراه اول خب اگر بخوام پیوندش بزنم با سوالی که از آقای رحمانی فرمودید اینکه سرمایه گذاران سنتی چقدر اومدن تو این بخش خب همراه اول هم یه بنگاه اقتصادی 22 سال است و توی کشوری که میانگین نرخ کسب و کارها میانگین زمانی نرخ کسب و کارها بیشتر از ده سال نیست به نظر میرسه که یه سرمایه گذار سنتی محسوب بشه علاقه که توی سنت بسیار به اصطلاح متحوله حرکت اول به عنوان بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر همراه اول تقریبا یک سال و پیش شک گرفت فلسفه کار ما هم اینه همه ترم هایی که به سرمایه گذاران خطرپذیر هست تو غالب وی سی یا وی سی فاندن یا وی سی فرمن که پرایوت اکوئیتی گونهن اما خب حرکت اول فلسفه, فلسفه یه مقدار متفاوته فلسفه حرکت اول کارپرات ونتچر کپیتاله بهشون میگن سرمایه گذاران شرکتی به چه معنا به این معنا که وقتی یه مثل همراه اول تو اکوسیستم فعالی میکنه نگاه می‌کنه پیرامون خودش می‌بینه که بیزینس های جدیدی هم از منظر تکنولوژیکلی، هم از منظر روش‌های کسب و کاری دارن شکل می‌گیرن ولی خب بدنه بزرگی مثل هم را اول، به دلیل 22 ساله، 21 سال عمر فعالیتش انقدر بزرگ شده که بروکراتیکه و لخته به عبارتی، اگه بخوام سریح عرض کنم خدمتون بنابراین باید بیاد کمک بکنه که این اکوسیستم بارور بشن و از منافع این اکوسیستم استفاده بکنه. از دو وجه میتونه از منافع اکوسیستم استفاده بکنه. وجه اول کمک میکنه به بزرگتر شدن مارکت، همرو اول داره دیتا میفروشه، پس کسی که داره کانتنت تولید میکنه کمک میکنه به هم، اول کسی که داره ای کامرس میکنه کمک میکنه، کسی که ام کامرس میکنه کمک میکنه. اما موضوع بعدی که موضوع اساسی ما توی حرکت اول اینه که خودمون هم تو اون کسب و کارها منافع مادی کسب بکنیم. بنابراین روش ما از طریق سرمایه گذاری توی کسب و کارهایی که این شکل و این ویژگی‌ها ش... رو دارن هست با رویکرد اینکه اینکه این, این اکوسیستم رو ارزان به حضورتون ترویج خیلی
0: کوتاه شما مدل سرمایه‌گذاریتون این گونه است که شرکتی رو می‌خرید در اختیار هم رو اول قرار میدید یا توش سرمایه‌گذاری می‌کنید برای اینکه اون شرکت موفق بشه و در واقع سهام اکثریت رو به مثلا خود کارآفرین میدید؟
4: قطع او یقین توی ارلی استیج و مید استیج اصلاً علاقه من نیستیم که مدیریت کنترلی داشته باشیم ماجوریتی استیک داشته باشیم دلیلا که اساره اساسی این موضوعات اشتراک منافع و اون نظریه دیوید هیوم که انسان دوست داره مالکیت موضوعی باشه یک ایده یک ارزم با حضورتون کسب و کار بنابراین ما اصلا علاقه من هستیم توی ارلی استیج و میده استیج ماجوریتی استیک داشته باشیم و کسب با و کار رو به تملک در بیاریم ولی توی گروث استیج اونجایی که ای اتفاق میفته مرجرال اکوزیشن و تملک میکنیم برای اینکه بیاد توی بدنه ما اون اتفاق خواهد افتم
0: مرسی برمیگردم به آقای دکتر تو دکتر جوامعدی بحث سرمایه گذاری خارجی بحث خیلی حساسی است فضای استارتاپی ایران بحثی هستش که هر حال ها بحث حالا توی همون میزگرد اول هم در مورد نفوز صحبت شد اینجا به خیلی واضح بعضی این رو وصلش میکنند به نفوز بعضی اینو این رو وصلش میکنند به جریان های خارجی بعضی ها به داده های در واقع داده های ایرانی رو که به سرقت میبرند و وصلش میکنند به اون جریان ها اصلا ما توی فضای استارتاپی به نظرتون به سمایه گذاری خارجی نیاز داریم یا نه؟
1: ارز کنم خدمتون که سوال سختیه میگید ما نیاز داریم یا نه؟ ما به هر حال در یک اقتصاد آزاد همیشه شاهد این مسئله هستیم که سرمایه میگرده به دنبال بهترین فرصت ها در پیرامون خودش که هر چقدر تر و حرفه‌ای‌تر میشه این شعاع پیرامونیش داره بزرگتر میشه یعنی ممکنه که منیم که در ایران نشستم اگر اشرافم نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری خاورمیانه افزایش پیدا بکنه بخوام یه سبدی از سرمایه‌گذاری داشته باشم که محدود و منحصر به داخل ایران نباشه پس برای همین ما از یک طرف اگر فرصت هایی رو داریم سرمایه‌گذار بیرونی ممکنه علاقه من باشه بیاد واردش بشه از اونجا به بعد قواعد سرمایه‌گذاری ماست که نشون میده که این سرمایه‌گذاران اجازه سرمایه‌گذاری دارن یا نه کم و کیفش چیه جریان خروج سرمایه به چه شکلی باشه نسبت تملکش چقدر میتونه باشه اینها رو دیگه قواعد سرمایه‌گذاری خارجی ایران که مدون و مشخصه معلوم میکنم و به زعم من عملا در لایه یک تصمیم گیری ما را که راجع بقیه صنایعمون تصمیم گیری میکنیم که خارجی ها بتونن حضور داشته باشن و سرمایه گذاری بکنن یا خیر اینجا هم خواهیم داشت و تصمیم گیری در این لایش خیلی متفاوت نخواهد بود حالا ممکنه که ما در این حوضه ها به واسطه اینکه داریم وارد فضاهای از اقتصاد میشیم که ممکنه تأثیرگزاری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جدیتری هم داشته باشه میتلبه که اگر ما قبل اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت سیمانمون را با شرط خیلی معمولی میدادیم وارد صنعت نفت اگر میخواستن بشن و وارد بهره‌برداری از چاهای نفت بشن قواعد خاصتری رو می آوردیم و بحث بهره مالکانه یا امثال هم رو لحاظ می کردیم اینجا هم این اقتصاد دیجیتالی شرایط خاص خودش رو داره باید خبرگان و نخبگانش بشینن فکر بکنن ببینن چه شرایطی رو برای سرمایه گذار باید لحاظ بکنن که منافع ما فیل جمله رعایت بشه چند این شرایطی الان وجود نداره ببینید من فکرم طبیعی نشده این مسئله قطعاً ما باید استقبال بکنیم سرمایه گذار خارجی وارد بشه منطقه روز اول خیلی روشن هم بهش بگیم که این شرایط سرمایه گذاریه اگه این رو تبییم بکنیم قاعدتاً باید خیلی جدی به دنبالیم باشیم حداکثر جذب جز و سرمایه را داشته باشیم برای کنیم
0: مرسی که کوتاه جواب دادید آقای زرنخی شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید ما در ایران اساسا سرمایه داخلیمون کافی هست یا سرمایه گذاری خارجی میتونه مزیت‌های نسبی جدیدی رو برای کشورمون و برای استارتاپمون ایجاد بکنه.
2: ببین من یه تفکیکی می‌خوام قائل بشم بین نیاز به اون حجم سرمایه و نیاز به اون تجربه گذار اگه الان ما بخوایم جواب بدیم با توجه به شگрин اکوسیستم و بازیگرایی که الان هستن به نظر میرسه ما به پول خارجی نیاز نداریم. چرا؟ چون ظرفیت های در واقع قربال شده این حوزه رو که ما اندازه گیری می می بینیم به اندازش پول داخلی وجود داره تا یه نکتهی وجود داره در مراحل تصمیم گیری، گری و یا اون دو دیلیجنسی که داره اتفاق می افته یه مقدار زمانا طولانی شده بعضی از ستارتاپ فکر می کنن که مثلا اگر به غیر از این تیمی که به عنوان سرمایه‌گذار ایرانی جلوی شش خارجی بود زودتر به پول در درصدی که الزاما اینجوری نیست بنابراین شاید ابهام تو اینه که الان استارتاپو اگه سرمایه‌گذار خارجی باشه پول راحت تری می گیرن نه ولی حجمی نگاه میکنیم الان پول وجود داره تمام در واقع مجموعه که الان شک گرفتی چه این پنج تا صندوق جسورانه‌ای که در ذیل قانون بور شک گرفته چه اون صندوق مؤسساتی که و عنوان در واقع پرایوت کویتی شک گرفتن اینا همه در واقع یه ویژگی دارن که جنرال پارتنرن اینا کلی لیمیتد پارتنر یا سرمایه‌گذاری در واقع پشت دارن که به محض آماده کردن این فرصتا اونا آماده تزریق پول هستن الان این اکوسیستمو حتی اقلا گذرا اندازی گیری بکنیم دسترسی به این پول وجود داره بنابراین نیازی به سرمایه خارجی نداریم. نکته دوم هست که ما جههای سرمایه‌گذاری خارجی صرفا با پولش نمیان تجربه میارن حسن شبیه مدلی که آی فرید بخش گفتن یه جور کارپوریتی در واقع بی سی هستن سی بی سی هستن اونا در واقع میتونن یه فرایند در واقع هدایت اون بیزینس و, و استارتاپو اختشافت تر از ما انجام بدن اونجاها اون پول در واقع خارجی مزیت پیدا میکنه و میتونیم در واقع براشون یه ظرفیت‌های قائل بشیم بگیم اونا بیم. ولی به طور کلی به نظر میرسه در حال حاضر مسئله تامین مالی این حوزه خیلی به پول خارجی نیاز نداره
0: در رحمانی شما در واقع نمونه از دیده تجربه سرمایه‌گذاری پام گرند تو همونطور که گفتید اول امسال اگهش تو نکنم در واقع داشتید یه چیز علوش 200 میلیون دلار که اعلام کردید واقعاً به این پول واقعاً به این پول نیاز نداشتید یا در واقع میتونستید این رو در ایران تایید کنید یا اینکه دلایل ای داشت برای اینکه این, این سرمایه‌گذاری رو به دست
3: موردید مولا ما اگه کردیم به سرمایه گذاری خارجی نیاز نداریم که جذب سرمایه خارجی نمی کردیم درست به این که نیازه یه علت داره اولین نکته این استش که خطرات سرمایه گذاری خارجی مثل سرمایه گذاری سنتیه شما الان صندوق وی سی الان اگه قوانینش درست شده این قوانین چه, چه, چه تغییری داده با قوانین سنتی تجارت, الکتر... تجارت ایران ایچوان این سوال رو اصطورتون کردی؟ میتنه به قوانین تجارت سنتی ما که شرکت سمامی خاصه مالکیت و مدیریت اصلا نمیتونه جدا بشه چون هر شرکتی در ایران بزنی با بزرگترین مشکلی که در مقابل استارتاپ هاست طرف ممکنه بیا هزار میلیارد سرمایه بذاره. خب بذاره قدید نمیشه که شرکت و مال اون بشه روسته؟ قانون تجارت ما تالا اجازه نمیداد این کار بکنیم صندوق سرمایه گذاری وی سی چیزی که خیلی از توهم ما از اینجا سرمایه، میاد صندوق سرمایه گذاری در خارج و الان در ایران میتونه این کار رو انجام بده میزان سرمایه یا تملک یا سهامدار میزان الپی که دکتر تو میگفتن میتونه هر چقدر باشه به این آدم های مختلف داخلی خارجی تقسیم میشه ولی این برین اجازه نمیده که این تصمیم میگیره وسن مدیریت صندوق چه جوری کار میکنه چه جوری سرمایه گذاری میکنه نمیتونه دسترسی به داده های شرکت هایی که برای سرمایه گذاری میکنه داشته باشه اگر اینجوری بود که دنیا الان به هم ریخته بود مثلا اوبر الان سرمایه گذاراش داشتن میچرخوند گوگل راشون سرمایه گذارونش میگردوند مثلا اینطوری نیست واس وقت اولین اصله شما بتونی اجرا کنید یکی از هوشمند کی است چجوری میشه این کارو به همین راحتی وقتی شما سرمایه رو جذب بکنی ولی اجازه ندی سرمایه گذاران میزان سرمایه که جذب میکنی بین سرمایه گذاران متعدد تقسیم بشه پس هیچکس در کنترل نیست در شرکت و این اصلی بود که روز اول 5 سال به شما تو سراو گذاشتیم هیچ هیچکس اجازه نداره بیش از 15 درصد در سراو سامدش چه سعید رحمانی بشه چه بانک سامان باشه چه شرکت هرکی باشه
0: خود بس... سرمایه گذاری خارجیتون الان چند درصد سههمتون رو داره؟
3: ما همین قانون رو اجرا کردیم الان توضیح میدمدم. بس اولین از جدا کردن میزان سرمایه از کنترل و سر... سر... شرکت سرمایه گذاری رو مدیریتش میادونه. تجربه مدیریتی که بهش اعتماد میکنن سرمایه گذار میکنن نه تجربه سرمایه گذار و همینطور به همین در این ما میتونیم از سرمازار سنتی هم سرمایه جذب کنیم. ممکنه ایده های مختلف داشته باشه بزرگترین این مشکل سرمانگزاران سنتی ما در اول لاشنه که میخواستن سود سهام بگیرن ما تو توافرنامه سامداران نوشتیم هیچ کس سود سهام بگیره برای سه تا پنج سال آینده بعد به قوانه تجارت تصمیم بیریم تا الان هم تونستیم اجراش کنیم درسته؟ پس اینو میشه اصلا هم جدا که من با نکته دکتر دکتر کاملا هم که هم در مراحل خاصی از سرمایه گذاری که الان اکثر استارتاپ‌های ما اصلا احتیاج به سرمایه گذاری نداریم گذاری خارجی نداریم نبایدم وارد کنیم. دیروز من توی یه صحبت پووته توی آواتک داشتم که توضیح میدم به استارتاپ‌های خروجی دوره چهارم آاتک به شما با جذب سرمایه نکنید بهترین, بهترین استارتاپ‌های ایران اونایی هستند که باز هم الان چند نفرشون توی این اتالان هستن من می و جذب سرمایه نکردن. با پول خودشون ماشییننا فروخته این کارو کرده نمیدونم کم کرده مفاار شو هرجوری بوده حقوق نگرفته بود استرات کرده استاب شد و مرا اولی رشد دادیم. اصلا جذب سرمایه بعد وقتی باشه که شما سرمایه لازم داری و اینکه شرکت بخوای رشد بیم. ما تا قبل از اینکه تحریما کمتر بشه اتکای کامل اون رو سرمایهگذار داخلی بود. ولی وقتی که دیدیم که تحریما میخواد کمتر بشه. به در ایراد جاز سرمایه خارجی کنیم. دو ایراد شم گفتند، ای دو جامعه دی و دو توز زنوخر دادن. این علت از... این هستی که سرمایه گذاری لازم داشتیم که بتونه انتقال دانش و مدیریت دانش مدیریتی سطح جوانی بکنه. شرکتی که دو هزار نفره میخواد بشه پنج هزار نفر ما هم تجربه داریم ما اینو نداریم در ایران و ما هرچی بلد بودیم در ایران جنگ کردیم خودمون یاد گرفتیم متخصص آوریم و چهای یاد دادن. تیمای خیلی قوی الان هست در ایران که خیلی چیزها رو میتونه انتقال بده سرمایه گذار وقتی که جذب می‌کنید گذار خارجی به نظرم باید با تعهد انتقال دانش مدیریتی در مرحله رشدی باشه یا اسکیلی باشه که اون تجربه در ایران دیگه موجود نیست و این تجربه دیگه, دیگه نمیشه خرید چون اون باید کسی باشه چند جای دیگه اینو دیده باشه و تجربه کرده باشه حالا چرا این لازم بود علت این لازم بود خیلی واضحه بود چون ما ما به این چیزی رسیدیم که اگر مثلا مسئله برجام به ندجه و تحریم ها کمشه برند های خارجی شرکت های چند ملیتی به بازار هشتاد میلیونی ایران علاقه مند میشن و نمیان سرمایه گذاری کنن اولین کاری که میکنن یک سرمایه گذاری تهاجمیه برای قبض بازار پس ما باید میتونستیم استادتاب هایی داشته که روش سرمایه داره که مرحله رشد رسیده بودن که باید با این شرکت ها کنند. نه تنها براشون سرمایه مکفی نه سرمایه کوچیک جذب کنیم و همین که بتونیم تجربه مدیریتی که لازم داره رو منتقل کنیم ولی یک شاهی یک سهم از اینا به منتقل نکردیم من نمیدونم چرا ما به چه زبونی با اینا آقا ما یک سهم از دیجیکالا به هیچ کس نه روسی نه ایتالیایی نه آمریکایی نه سنگاپوری نه چینی نه سوئدی به هیچ کس منتقل نکردیم لت اینکه صندوق سرمایه گذاری هستیم. ما میتونیم جذب سرمایه کنیم کنترل سرمایه خودمون انجام بدیم سهامم به کسی منتقل نکنیم چه سرمایه گذاری داخلی میشه سرما خارجی از اصل صندوق جسورران اینه من دو افته دیگه بگم میش عپ خا پاموگرنت بیچاره انار این اخیرا سرماوزکنه اینا در دوران تحریم اومده سال۱۹۳ ۲۴. ما میخوا علاقه منیم سرماگذار کنیم. مگه ما گفتیم بیا سرما کنیم مثل لازم ندارییم سرما کنیم. هر کاری کردم لازم نه. اینقدر استراحت کرد ما میتونیم کمک کنیم ما تجربه داریم به این ما کمک کردیم در روسیه شرکت Aویتو حالان بزرگترین شرکت اینترنتی دنیاست. اینا اومدن کمک کردند تجربه دارم میتونند شرکت بلبللات و فرانسی سرمایه گذاری کرد نمیتونن تجربهیم. ما اومدیم در دوران تحرییم های توفاق کردیم. که به خاطر تحریم دو سال قرار از بود نتونستن چیزی منتقل کنن یعنی پولی منتقل نشد ولی چون تحبوت کردیم این کار انجام دیم اساس یه سرمایه گذار خارجی یا سرمایه گذار داخلی خوب شفافیت، اعتماده فقط میان که چرا, چرا تونستین جذب سرمایه گذاری؟ به خاطر اینکه شفافه شما بیاید تو سرمایه بخواست سرمایه همه چیز شفافه همه چی یه دفتره از، همه چی روه هیچ کس به کس نمیتونه دروغ بگه، جاها هم ببنده خارجی بزرگتر چیزی که لازم داره برای سرمادازاری کردن اعتماده توی کشوری مثل ایران، توی کشوری مثل ترکیه، توی کشوری مثل چین اعتماده و اون بر اساس شفافیت میاد و ما استفاده کردیم از موج اول امیدی که به وجود اومد به موقع برجام که ایران داره تغییر میکنه میشه سرمایه‌گذاری کرد ما از اینم استفاده کردیم میزان سرمایه‌گذاری که جذب کردیم و بالاتر چون احساس میکنیم این لازمه برای اینکه آماده باشیم برای این کار ولی نکته آخر من در رابطه دکتر تایید بر نکته دکتر است که میگن که قانون دکتر توضیح دادن که قانون ما نداریم ما هیچ قانون ما واقعا میگن ما قانون گذار ما بعد بیاد بگه که مالکیت سرمایه گذار خارجی در شرکت های دانش بنیان درصدش حداکثر اینه
0: این چیزی که میگید توی خیلی کشورهای دنیا عملا کاملا قانون شده یعنی مثلا شرکت خارجی مثلا تو امارات شما نمیتونید یه شرکتی رو بیاید گذاری بکنید که بدون اینکه خود در واقع فرد رو که اماراتی هست داخل اون مدل گذاریتون قرار بدید و اون رو شراکتش بدید
3: این دو تا موضوع، دو تا موضوع من حالا حتما دکتر میدن بیشتر یکی موضوع قانونگذاری روی میزان مالکیتی که تو همه کشورها هست ما هم که ام‌تی‌ن نمیتونست بیشتر 49 درصد ایران سرو داشته باشه به توضیح دادن بعد در رابطه با سهامداری یا گذاری شرکت‌های خارجی در ایران در رابطه با صنعت نفت و گاز شده زی سافت شده در این رابطه هم بشه دوش. هر قانونی که بگن 49 درصد 45 درصد 40 درصد هر عددی که هست اونو بعد همه راحت کنند این قانون الان وجود نداره و این پس الان خطر برای خطر برای اینکه یه سرمایه‌گذار خارجی الان میتونه بیا کل اکوسیستم ایران مثلا با پوزهمه یا به جون بخره بره هیچ قانونی این خطر بر
0: کارفاین ایرانیه. در واقع و غذای ایرانی. یعنی هر این خطرش تاش.
3: اینه که این فرصت از دست و چه میره؟ شاید من یه دانشو هستم که مثلاً دیویسیزول دلار شرکت هم حاضر بشم بپرسم چون الان لازم دارن. چون نفهمم که این شرکت 20 میلیون دلار, دلار یا 20 میلیون دلار یا 2 میلیون دلار ازش خوابه دارند. و به حال سرمایه خارجی رو باید جهت بدیم. بعد شرکت های برند های ملی رو بتوانند مثلاً کنترلش رو داشته باشیم. بバンク جذب سرمایه خارجی میکنه. یعنی نکته yes. دوم مسئله هیچ قانونی معنا در حفاظت از داده‌ها نداریم. حفاظت داده کاربرهای ما موضوعش مسئله سرمایه‌گذار خارجی نیست، مسئله سرمایه‌گذار داخلی هم هست. شما اگر یه شرکت داری که داده های کاربر رو داری، حتی اگر رفیقت یه شرکت دیگه داشته باشه که داده‌های یه کاربر دیگه داشته باشه، بدون اجازه کاربر نمی‌تونی این داده‌ها به هم منتقل کنی. مثلا داده‌ها در ایران باشه و ازش حفظ بشه، داده های افراد بر محافظت بشه ما هیچ قانونی در این زمینه نداریم
0: در مورد داده ها صحبت شد خوبه دلاشت. با آقای فریاز بخش برگردیم که رقیبشون یه شرکتی بود که بحث در واقع رفتن داده ها رو داشتن امسال آقای فریاز بخش من دوست دارم شما در حالت شما هم به نوعی به یه سرماگذاری خارجی متصل هستید شرکت اورنج در حال مذاکره است برای اینکه بیا توی همراه اول و کار بکنه در این مورد میتونید زیر رقمش صحبت بکنید حتما. و حتما در مورد سوالاتی که مطرح شده است
4: نظرتون ارزم به من ترجیح میدم که یه مقداری خلاصه پایه‌ای‌تر راجع به تأمین مالی صحبت کنیم همون نکته‌ای که ابتدای ارایزم عرض کردم ببینید تأمین مالی تو استیج‌های متفاوت متفاوت روشش برد ترم تریپل اف رو به کار میبره فمیلی فرندز قبلا بود فولز احمقها. بعداً دیدن خیلی زشت تبدیلش کردم به فاوندرز توی استهیجای اولیه واقعاً این ستا منبعن برای تحمیل مالی تامین مالی دیگه ای نیاز نیست خانواده، دوستان و حالا قبلاً احمقا بود الان گذاشتن خود بنیان گذاران. به تعبیر آقای رحمانی دیروز میفرمویدن ماشیناشون رو میفروشن میان توی این کسب و کار ببین من منم معتقدم تو این استیجای اولی اصلا نیازی نیستش که تأمین مالی خارجی حالا منظورم از خارجی خارج از بنگاه نه لزومن خارج از مرزهای کشور اما وقتی میاد تو استیجای بعدی من کاملا معتقدم حتی اگر با فرمایش آقای دکتر زرنوخی 1200 هزار, هزار میلیارد تومان سپرده های بانکی باشه اتفاقا با سرمای گذار خارجی اتفاق بیفته دلیلم چیه ببینید دو تا نظام اقتصاد این تو دنیا که بهش میگن بانک بیس دومی میگن مارکت بیست. بانک بیس. بانک بی ها اقتصاد هایی هستند که تمین مالی از طریق بانک ها اتفاق میافتند. و مارکت ب ها اقتصادهایی هستند که از طریق بازار سرمایه گذاری اتفاق میفته. به نظر من یه زنگ خطر خیلی خیلی جدی از تقریبا یک سال پیش اتفاق افتاده که خیلی آمون هنوز دقت نمیکنیم از اونم از که توی فضای اقتصاران فعالیت میکنن. راجب بانک ها بانک ها امروز 1200 هزار, هزار میلیارد تومان حجم سپرده هاشونه 200 هزار میلیارد تومان در این سپرده ها سود میدن حدود 16 درصد درن سود میدن بازار سرمایه کشور با 400 هزار میلیارد تومان مارکت کپش ارزشش در 50 هزار میلیارد تومان سود میده یعنی چی یعنی این پول در از سپرده گذارا پرداخت میشه به از بقیه سپرده گذارا به هر کی سپرده گذارا و این خدای نکرده خدای نکرده کالپس مالیه. پس تنها و تنها و باید بیایم به سمت مارکت بیس ویژگی مارکت بیس چیه؟ ویژگی مارکت بیس اینه که اون وقت شما شریک میشی توی کسب و کار. اینو پیوند بزنم به این عرضم که من مطمئنم با گذاری خارجی اتفاق بیفته نه به این دلیل که ما منابع مالی اینجا کم داریم بلکه این اشتراک منافع اتفاق بیفته. وقتی اشتراک منافع اتفاق افتاد بعد ما ضربگیر برامون پیش میاده هم ضربگیر اقتصادی هم ضربگیر اقتصادی سیاسی به عبارتی اگر دیگرانی در کسب و کار ما منافع داشته باشن نه تنها دانششون رو میانن بلکه اگر خطری متوجه ما باشه به دلیل منافع مادیشون حتما در کنال ما قرار میگیرن و اگر نگیرن منافع خودشون از بین میره اگر بخوام مثال بزنم آقای رحمانی فرمودن با بخوام گرانت سه سال و دو سال و دارن مذاکره میکنن من صورتهای مالی پامیگرانیت رو هفته پیش نگاه میکردم پامیگرانیت اشاره کرده که 90 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد 90 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده توی ایران که احتمال میدم اغلبش تو سلابا پارس کل حجم FDI ما Foreign Direct Investment تو کشور دو دوده همه دلاره یعنی اگر ما فرض کنیم تنها سرمایه گذار خارجی توی ها یا VC-backed ها باشه عادس بسیار بسیار ناچیزه 90 میلیون یورو به 2 دهم ده میلیارد رو اما اینو مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه من امروز آمار آخری که از اف دی دنیا توی بریکس 5 تا کشوری که دارن ده حال توسعهن برزیل روسیه چین آفریقای جنوبی و هندستان میانگین 36 تا 37 میلیارد دلار دارن اف دی آی جذب می‌کنن اون اف دی اون 2 میلیارد دلار یعنی اصلا عد ناچیزیه در مقایسه با بریکس بین من معتقدم حتما با سرمایه گذار خارجی جذب شود به دلیل اینکه اشتراکی من پیدا بکنم اما باید قانون گذاری بشه البته قانونگذاری شده. من امروز نگاه میکردم ما خب یه سازمانی داریم زیله وزارت اقتصاد به اسم سازمان سرمایه گذاری خارجی که قوانین این موضوع رو وصللا نشر میکنه اسم قانونش هم از فیپا. ما فصل دوم ماده دو بند دال من عینام قرائت میکنم که ببینیم قانون وجود داره و ما اصلا نباید دفاعی عمل بکنیم. به نظر من باید اگریسو عمل بکنیم. ما باید بریم متعرض نظام به اصطلاح حالا ارزم اقتصادی بشیم که چرا در جلوی ما رو میگیره. تو این قانون میگه که توی بند دالش داره میگه سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری موضوع گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نخواهد بود یعنی چی یعنی فرزن توی آی سی تی کشور با همین مارکت فروش 25 هزار میلیارد تومان در خود قانون اجازه میده که ما توی این بخش می توانیم تا 6 هزار میلیارد تومان از فروشمون کاملا مربوط به سرمایه‌گذار خارجی باشه باز بیایم یه جای خیلی خیلی تر که بازار سرمایه است ماده یک که بند آین نامه سرمایه گذار خارجی میگه این اجازه به سرمایه گذار خارجی داده می که تا 20% درصد ارزش بازار سرمایه ایران رو در اختیار بگیره. امروز ارزش بازار سرمایه ایران 389 هزار میلیارد تومنه یعنی ما می تا ه و ۸ هزار میلیارد تومن توی این بازار سرمایه کاملا مستقیم در مد... به اختیار سرمایه گذار خارجی بیا. این قوانین وجود داره فقط ما شاید یه مقداری. داریم خلاصه گارد دفاعی میگیریم اتفاقا باید گارد تهاجومی اینکه
0: چقدر میتونیم وارد بکنیم با اینکه چقدر در واقع در واقع اندازه اسمی میتونیم چقدر مثلا سرمایه وارد کنیم با اینکه چقدر فضا و شرایط فراهم برای اینکه اصلا سرمایه‌گذاری خارجی رو مجاب بکنیم برای اینکه بیاد داخل کشور قطعا دو تا چیز مختلفه
4: البته البته حالا میتونیم راجعون بحث کنیم ولی عرضم اینه که قوانین امروز حداقل با این سرمایه سرمایه‌گذاری جذب شده دست و پای ما نیوند چون
0: اتفاقا بعضیا این انتقاد رو دارن قوانین فعلی اولا که برای قبل از دوره تحریم‌های فعلی نوشته شده و برای همین اساساً برای فضای فعلی که مثلا فضای استارتاپ‌ها مثل بچه‌هایی که امروز اینجا هستن میخوان کار بکنن توش اصلا مناسبه مثلا گذاری نیست برای گذاری که میخوان الله سرمایه گذاری خارجی استفاده بکنن مثلا اصلاً حمایت کننده نیست
4: ببینید دو وجه حمایتی وجود داره من دیروز تو جلسه آواتک هم عرض کردم یه مطالعی توی مجلس ششم اتفاق افتاد توی مرکز پژوهش‌ها و اونجا این احسا شد که نظامات حقوقی کشور چل یک سال از نظامات تجارتش عقبه این فقط راجع سرمایه گذار خارجی نیست به خود ما هم هست برای این یه بخش بخش رگولیشنه که توسعه یافتگی رگولیشن و نظام قانونگذاری کشور مبتنی بر نظام اقتصادی بتونه همپای اون بیا یه بخش دیگه ای که خیلی سرمایه گذار خارجی به شدت تأکید داره میدونم دونم آقای رحمانی هم تجربه شو داشتن اون هم اینه سرمایه گذار خارجی براش خیلی مهمه تجربه اگر شرق آسیا رو یادمون بیاد تقیبا فهم میکنم 982 بود که نرخ ارز نرخ داخلی در مقابل نرخ ارز خارجی devaluیت شد که ما تجربه 91 و 92 داشتیم به همون سرمایگزار خارجی ارز میاره وقتی نرخ ارز devaluate میشه ارزش داراییاش فارغ از گین و نرخ رشدی که پیدا کرده یه یک سبم شد گذار خارجی حتما تو ای مطالبه میکنه از سازمان گذار خارجی که بتواند با همون نرخی که منابعش رو وارد کرده با همون نرخ رو هم بتونه برگردونه و این دیولویه شدن نرخ ارز داخلی با خارجی مسون بماند این دوتا تا فقدان جدیه که از منظر گذار خارجی وجود داره اما اگر ایز خیلی کوتاه راجب اورنج چون شما نام بردید عرض کنم ما در سه ساعت تو همراه اول با اورنج مراوده و مذاکره داریم البته هنوز به نتیجه نی انجام میده امیدوارم که ظرف سه چهار ماه آینده به نتایج خوبی برسیم سطح خیلی پایینش به هر حال اورنج کسب و کاری داشته توی فرانسه که گستردش کرده توی حوضه منا و نورت افریکا که تو اکوسیستمش تونسته فیکس لاین و موبایل رو با همدیگه پیوند بزنه و ما تو کشور متاسفانه یه فقدان خیلی جدیه که شبکه ثابتمون با شبکه موبایلمون با هم کانبرجنس نشده با هم شو. یک پارچگی نداره پس تو سطح اولی میخوایم که اورنج این کمک رو بکنه تو سطح بالاترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی تو ترکیب سهم داریه که به نظر من پاینیرم ایجاد میکنه سطح بعدی سطح نوآوری اورنج توی لبهایی که داشته با دانشگاه های مختلف واقعا خوب عمل کرده مدلمون دلمون میخواد که این لبها لبراتوری که نوعاوری رو توش به اسطلاح انکیوبیت میکنن بتونیم از دانشمون ها استفاده برسیم
0: مجتمع آمدیم سوال سهیه سوال آخر رو میپرسم برای اینکه دیگه فرصتی نداریم بزرگترین تهدید های فضای سرماره گذاری تو کسب و کارهای نوپا چیه؟ یکی از موارد آقای رحمانی ش... عدم شفافیت گفتند اه... شما چه موارد دیگه می تو توی این زمینه بگید که فکر میکنید الان در حال حاضر تهدید اصلی جریان سرماره برای ستارتاپ ها و ببینید
1: من فکر میکنم که اه... یکی از مهمترین چیزهایی که به جریان گذاری فیدبک مثبت میده یه سری داستان‌های موفقیت ساکسس که اجازه میده که ما سرمایه‌گذارانمون سرمایه گذار سرمایه سنتی ترغیب بشن که وارد این عرصه بشن و هر چقدر بیشتر این اتفاق بیفته ما الان داریم هایی رو می‌بینیم که عملاً استارت های ما اومدند توی بازار به حدی اثرگذار شدند که احساس تهدید برای کسب و کارهای مشابه سنتی ایجاد شده. پس این نشون میده که از یه آستانه عبور کردند. تعدادی از استارتاپ های ما منتهی به که حائز اهمیته برای این بازار با این حجم، این ابعاد، انقدر مشتری ما نیاز به داستان‌های موفقیت بیشتر و متکثرتری داریم که سرمایه‌گذاران راقب بشن وارد این عرصه بشن این یه سمتی است که بیشتر به عهده ماست که سعی بکنیم در اون مدیریت سرمایه‌گذاری بود کمک به رشدشون اون اسمارت مانی که تزریق می‌کنیم و رو پروموت کردنشون واقعاً ویترین واقعی که درست می‌کنیم تقییب کننده یه توصیح سرمایه گذاری باشه یه نکته دیگه که من فکر بکنم که به خود استارتاپ ها بر میگرده و این شاید یه نکته بسیار مهمه خیلی وقتها هم راجبش صحبت نمیشه ببینید ما نسل جدید و جوانمون به طبع خیلی از اتفاقهایی که در داخل و خارج افتاده به دنبال موفقیتهای ساده آسان و بزرگ هم. خیلی وقتها عمق و دامنه آرزوهاشون اونطور نیست که من پای این کار وایب میسم احتمال شکست هم داره ولی ده سال 15 سال بعد قرار یک پیروزی بزرگ داشته باشم خیلی وقتها عملا انتظار دارن وقتی وارد جریان استارتاپی میشن در کوتاه مدت به موفقیت برسن آیدی مالی بالا داشته باشن و این به نظرم میرسه که یک تهدید درونیه. اون چیزی که من دیدم از جریان شتاب دهنده ها و بقیه اجزای اکوسیستم که دنبال تنظیم روابط استارتپا با بقیه بدنی اکوسیستم هستند. اینه که همه داریم تلاش می که بگیم آنچه که ادبیات غالب و درست است برای توفیر استارتپا، این نیست که در کتاه مدت شما بخوایید آیدی مالی بزرگی داشته باشید اگر ما در تعاملمون با سرمایه گذارها نتونیم در موعد زمانی مشخصی سرمایه گذارها رو چنان ترقیب بکنیم که بیان پایین کار وایسن فرض کنید همه خودمون رو معرفی کنیم بریم توی دموده مثلا به جایی که دنباله این باشیم که واقعاً اون چیزی که ما رو از مرحله یک به مرحله دو عبور میده کسب بکنیم دنبال این باشیم که فعلا فقط یه قیمت خیلی خوبی روی فعالیت‌های خودمون بذاریم و تا اون جایی که میشه خودمون رو گرون عرضه بکنیم این ممکنه که یک دلزدگی در جامعه سرمایه‌گذاری ایجاد کنه البته من این خطر و خطر خیلی بزرگی الان نمی بینم چون ارکان دیگه این اکوسیستم همه دارن تلاش می کنند که آنچه که عرضه میشه به بازار و به سرمایه گذار با حداکثر دقت و با توجیه کردن دوستانی که این مسیر موفقیت رو میخوان انشاالله طی بکنن. من یه
0: چیزی بپرسم. خود شما به دلیل نوع مسئولیتتون تو فناف و رابطه که که طریق این شرکت تکنولوژی با تمام بخش های مختلف دولتی داشتید، با انواع اقسام حمایت های دولتی و اینها مواجه بودید و دیدید. خود این جریان حمایتی دولتی باعث به خوردن توازن فضای کسب و کار نمیشه به نظرتون.
1: به زن من به شدت اثرگزاری منفی داره، یعنی اینکه ما وقتی که یک اکوسیستمی که ذاتم باید ناشی از یک حرکت، در جستجوی سود واقعی از سمت بخش خصوصی باشه رو میخوایم شیر تنظیم رو دست بزنیم. میخوایم یه کاری بکنیم که نوع نگاه به پول و ارزشی که پولی که سرمایه گذار تذریر میکنه رو کاهش بدیم با این نگاه که خب 100 میلیون تاان رو که فلجا میده بهمون بی دردسر. دو میلیون تاان رو که ما میتونیم وام کم بهره بگیریم ون عملا یک اتفاقی میفته که روابط بین سرمایه چه اون مراحل اولیه میانی یا انتهایی به هم بخوره حداقل در مراحل اولیه به نظر من در این مدت چند سال اخیر به شدت این مسئله دستکاری شده و خیلی وقتها ذهنیت تیمها وقتی میان سراغ سرمایه گذار دستخوش اینه که این پولی که شما دارید میدید که مهم نیست اگه بیشتر از اینا میدید ما میایم. در حالی که اصلا سرمایه گذاری که الان تو این بازاره به خاطر پولش نیست که تو این بازاره گمان اینه که در کنار هم قرار گرفتن استارتاپ ها و سرمایه گذاری هایی که میدونند چه انتظاری دارند از این استیج های مختلف میتونه ارزش رو ایجاد بکنه پول و منابع مالی بخشی از حل مسئله است و همه حل مسئله نیست متاسفانه به به من بخش جدی از ذهنیت تیم ها اولش آسیب دیده است که باید وقت و انرژی زیادی مصرف کرد تا این اصلاح بشه
0: موسیقی زرنوخی یه سوال صریح بپرسم به نظرتون فضای امنیتی چقدر میتونه موثر باشه توی در واقع ایجاد فضای امن در مورد کسب کاره ها یا فضای ناامن در مورد کسب و کارها چقدر میتونه اینها رو در واقع مجاب کنه داخل ایران بمونن یه کسب کاری را بندازن یا اینکه فرار کنن برن خارج از کشور ده. یا بهتر که امنیتی کردن فضای کسب و کار اگه بخوام سوال یه ذره
2: فکر پنل بود چون هر جور که جواب بدیم باید خود صاحب واشیه خود این مسئله آره از پنجم ببینید اصلا تو ساید سرمایه تو خارج از حوزه استارتاپی امنیت خیلی مهمه این یه اتفاق امنیتی کوچیک که میفته یه انتخاباتی تو خارج کشور انجام میشه نرخ ارز طلا بورس عوض میشه مال ایران هم نیست تو بورس نیویورک هم یه اتفاق میفته تو توکیو هم اتفاق میفته تو مالزی هم میفته تو ترکیه هم میفته پس این خیلی مهمه هم کلن ساید سرمایه گذار ساید محافظه کار و ترس رویه اونایی هم که اومدن در واقع کنار استارتاپی قرار گرفتن در واقع جسارت اون جی پی در واقع جنرال پارتنر که این کاره میکنن ولی الپی آ کماکان به همون میزان نگرانی ها زنگ میزنن یعنی این اتفاقات که میفته تو حوضه در واقع نگرانی های مختلف امنیتی سیاسی یا بالا رفتن ریزک ممکنه در واقع شما این حس رو نداشته باشید ولی ما مطمئن شرک های در واقع این دوستایی که اینجا نشستن سوالات خاصی رو میپرسند که قبلا نپرسن این نگرانی غیر مستقیم در واقع به شما منتقل میشه بنابراین این نکته یه که ما کللا بحث امنیت خیلی مهمه ما باید در واقع تا جایی که میتونیم اخبار منفی رو برد نکنیم اتفاقات همیشه میفته این به نظر من این اکوسیستم خودش میتونونه ضرربگیر این حالسایی منفی باشه به چه صورت بخشش رو تکثیر نکنیم ببینید بعضی از این اتفاقاتی که افتاده توی چند وقت بیشتر از این که یه پشتش قدرت واقعی باشه یه حجمه یه در واقع انتشار وسیع بوده به همچین اتفاقی نیفتاده ما باید حسله داشته باشیم ببینید پشت این قضایی ها خیلی جریان خیلی قوی همیشه نیست. ما کمک میکنیم اون جریان اعتماد به نفس بیدا بکنه. پس یه نکته از که تو اکوسیستم ما در واقع ضربه بگیر باشیم سعی کنیم اتفاقات منفی رو در واقع انجام ندیم. ولی اون بره قضیه قاعدتا گذار بخش سیاستگزار حوزه علم و فناوری باید بیاد اتمینان رو بده دو دنیا همه جا میان به در واقع میدن. میگن ما در واقع ما به ازای سرمایه‌بزرگی شما یه پوشش ریسکی را انجام بدیم شما نگران نباشید. اگر اتفاقی خارج از شرط در واقع کنترلی یا فورس ماجور افتاد، مثلا بیاید ما کمک می‌کنیم. بخشی از ها رو میپذیریم یا حداقل اون بخش خسارت رو از اول سهم ما وارد که این اکسیسم دوباره در واقع بیاید حالا تعادل بریزد. این اتفاقو در واقع ما انتظار داریم و به نظر می رسه که الان دغدغه علمی و نتایج نو جمهوری مرکز پیش مجلس سازمان بورس تو جلساتی که داریم دارن این نگرانی رو از زبان در واقع همین فعالین کسیسته می شنند تبدیل کنند به یه قانونی که این نگرانی نباشه. من اجازه میخوام یه نکته هم بگم در واقع, در واقع سال قبلی که شما داشتید نگرانی سمت سرمایه به نظر من جو در تکمیل فرم دکتر جام مردی ما حتما نگران دخالت پول غیرهوشمند هستیم یه حویه فاند بزرگی ایجاد بشه دولتی با یه اسمی زیر چتر مثلا دانشونیان بخواد پول بده جذاب برای شما پول پولو بگیرید ولی این پول عقبی ای نداره هیچ کمکی دیگه انجام نمیده این منجر به فروپاشی تیماتون میشه چرا چون میگن هر شما دو تا بشید سال بعد بیاد سه تاتون نموشکای ایجاد بشید تیم خودتون پاشیده میشه هر کسی میخواد بره اون پولو بگیره این اولین دروغ خطر برای شما داره دومین خطر برای در واقع این اکوسیستم نوپایی که شکل گرفته که بازیگرای با پول بزرگ میان و یه میخوان در واقع قیمت‌گذاری بزرگتری انجام بدن و این قصه ممکن حباب ایجاد کنه و به نظر من این خیلی خطریه که الان تو بعضی از جاها هست این حباب نباید بذاریم ایجاد بشه چرا چون قاعدتا وقتی پول در واقع حالا من میگم پول وحشی پول در واقع بدون عقل و چشم وارد اکوسیستم میشه میخواد بیاد همه چی رو بخره من حالا در, اون در واقع نقد های دکتر فایز بخشم میگم سرماگوزار خارجی نمیخواد بیاد حوصله ای رو که سراوا داشته تو پنج سال قربالگری کردیم این پروژه میخواد بیاد بگه آخرش این پروژه چند و بعد دیگه این اکوسیستم ماقبل و زنجیره اکسلریتوری و در واقع قربالگری رو میخواد خیلی بل کنه کی میخواد حفظ کنه اون فضا رو؟ سرماگوزار خارجی میخواد بیاد اونو بخره ببره خب وقتی بخره اگه حرفهی باشه تیمم میخره، تیمم در واقع رقیق میکنه و وقت زاره تا اتفاقاتی دیگه. پس به نظر من این مسئله نگرانی هست که به زیاده یه نکته هم که نگرانی بخش سنتی سرموگذاره که ما گاهن تو جلسات میشنویم این هست. کل در واقع قابلیت های اکوسیستم رو ما اومدین رو حوزه آی تی در واقع متمرکز کردیم. میبینید خیلی‌ها دوست دارن هنوز تو حوزه فولاد باشن تو حوزه مواد شوینده باشن تو سلولوزی باشن تو بایو تکنولوژی دارو باشن ما باید در واقع یه مقدار زمان داشته باشیم این تقصیر شما نیست یعنی شما باید کار خودتون انجام بدید باید کمک کنیم این اکوسیستم یه مقدار متوازن رشد بکنه که در واقع ضربه پذیر نشید
0: آقای رحمانی، من میخوام یه سوال سختتر از این سوال که <تصفح> <تصفح> بپرسند شما
3: وقت از اون تموم شده
0: نه، وقت داریم <تصفح> <تصفح> سوالم اینه که سوالم ننوشتم اینجا، الان به ذهنم آمد بپرسم سوالم اینه که شما در واقع در طی این چند ماه اخیر زیر در واقع یه فشار یا حجم از سوی اون چه که حالا شما پولدارها میگفتید قرار گرفتید می منظورم چه جریانی هست یه جریانی که جریانی که در واقع مجموعه شما هم بخشی از اون بود به عنوان اینکه مثلا رابطه با شرکت سوئدی دارید که سعوده واسه میشه به آمریکا و فلان جا با این حرفا برای من همیشه سوال بود که حالا عکستون می توی کانال ها پخش می شد و در موردتون هشتگ زیاد خورد حالا چرا شما هیچ وقت شکایت نکردید آقای رحمانی یعنی من یا حداقل اینو نگفتید که مثلا از این جریان شکایت کنید یا همونطور که خودتون گفتید مثلا شفافیت یکی از عنصر اصلی آیا اینو خودتون نوامید شفاف بکنید
3: فکر می‌کنی این سال من جواب بدم <تصفح> اگر درست باشید این چیزی میگه درستی که جواب نمیدم ولی منشم می اومدم تو راه اینجا اتفاقا چون شبیه
0: الله تخفیف داره, داره؟ شبیع الله
3: حالالا قبلیتون رو خیلی دوست هم جواب بدم و همین اینا هم جواب میدم ولی اجازه بدیم پس قبل هم جواب. بدم مورد اینکه چه چیزی مهمترین چیز الان من این تو را که داشتم میآمدم اینجا واقعا ترافیک عجیبی بود. البته تو راه خیلی چیزا به فکرم می رسید. یکی ای ای آیا این تئوری نفوظ که این ترافیک رو دوباره ایجاد کرده شب یادا ببین. می دونستان که خودم چون ما تو اسنپ و تپسینا سرمزداری نکردید بس نفوذ مودی واش به یکی دیگه بعد بعد کنه واقعا من <تصفح> می
0: که یه مقاله ای می که می گفتش که ترافیک دو هفته پیش در واقع نفوذ می خندم
3: می دونن اونا و بعد این توریای یه مدیش بعضیش اش خنده داره واقعا ولی بعضیش خیلی جدیه اینکه واقعا این مسائلی حاشیه ایجاد میکنه اون فضای امنو آه، آه، کم میکنه با این بدبختی و زحمت و سختی که الان داریم مثلا داریم سعی میکنیم سیستم شب یلدا شک بگیره سرمایه‌گذاران بیشتر بیان توی این کار چه داخلی چه خارج با همه این صحبتای منطقی که داره در کشور میشه که واقعا جای خوشحالیه یعنی آدم احساس ناامنی و نگرانی کم میکنه چون قانون گذار الان وارد میشه واقعا همه دوستانی که توی اینجا اصلا دوستانی که الان اینجا نیستن توی این مسائل انقدر توهور دارن که اصلا جای نگرانی نیست که کار اشتباهی بکنن ولی همیشه اون جاش هست ممکن خطای اتفاق بیفته ایجاد کردن همچین فضای امنیتی اصلا بناظر چیز خوب نیست خیلی چند تا مذراتش اینه وقت و انرژی رو میگیره از هدف و تمرکز روی کسب و کار کار ما همه اقتصادی این کار سیاسی نیست میگیره تحت همه رو تحت فشارهای فردی و شخصی ایجاد میکنه مرکز مثلا اسمش مثلا بره تو این چیزها طبیعتا شب درست راحت نمیخوا به اینا واقعیته و سوالی که شما میکنین سوال خوبیه و تجربه من توی راه این اتفاق افتاد چون من واقعا میخواستم به موقع برستم اینجا پیچید دی... پیچی جلوی یه راننده ای طرف هم, هم اصلابشون خراب شد و سرطرافی پنجره کشید یه فوش داد فوش رکیک حالا فرسوین شما این روش فرش رکیگو ها فرش رکیگ فرش رکیگو و مثلا خانومتون هم تو ماشین بددخترت پسرت هم تو ماشین نشسته سه چهار چیز سریع از تو فکر آدم پشت مغز آدم میگذره که کدوم اکسان همه من هم بیام از ماشین میرون بخواهنم تو گوشه ها رو یه منطقه بزرخت کار میکنم دو پنجره بکشم پا... و... و پسرت خوشحال میشه یه بار شاید پدرم قویه ببین چه فردا میره تو مدرسه میزن تو شیشه یکی <تصفيق> خب. ما ما اول قرار دید با ایکزンプル بکنیم دیگه ما هر کاری بکنیم اول این مثلا ماها بچا دو فهمی میکنیم پنجره بکشم بیرون این بهش فوش بدن وقت دخترم چی فکر میکنه مثلا میگه پدر من فوش میده پس فوش دادن کار درسته سه با میکنی پاسبانه رسده بزنی بگی آقا پاسبان بیا این رو جدشو بگی این آدم مثلا خیلی چهار میشه که آدم میره تو فکر خودش رو انالایز میکنه اکوسیستم ما شخص من ما خیلی رو مسئله صحبت کردیم ولی این مسئله باز شد که بیشتر بریم تو فکر عرسی کنیم این اشتباهات ما چیه شاید ما کاری میکنیم که زمین ساز این مسائل میشه و همیشه هست وقتی به, به این نحبه فکر می‌کنی، کنی ما اشتباه کردیم و این وقتی که اکوسیستم دو سه سال پیش را افتاد اصلا چیزی نبود اول این شتابدنده آباته که ما توی سرمایه گذاری کردیم به کار ما ربطی نداشت هیچ ویسی تو دنیا توی شتابدنده سرمایه نمی کنید مثلا مثل که شما فرض کن تو آمریکا سکویا با, با بای کامبینیتر دو تا مثلا شاید. رابی دارم مثلا سکیو میت بود الی چرا ما سرمایه‌گذاری کردیم برای اینکه می‌خوایم اولین شودانده رابی اوف اگر همه چیشون به ما بود اگر نمیکردیم همین می‌کنه چیز بدیه نمی‌کردن بعد الان بی... بین 15 تا 20 تا شوداب دنده رو افتاده و دیگه ما لازم نیست بکنیم ب... و توی اتازه مثلا ما 35 درصد بیشتره نگرفیم چون می‌دونید نباید اه... یه وی صندوق سرمایه‌گذاری کنترل داشته بشه دیگه به همه شوداب دندا بریم سرمازدادی های تیمای عالی اون شتابدنده ها و اگه یکی شما مال ما باشه درست پر عکس میشه. حالا, حالا می بینیم ها تو صندوق ویسی ما به هیچ شتابدنده بابسته نه ما هر جا تیم خوبی باشه می‌خوایم خواهیم کنیم دوب می این بود که اشتباه کردیم مثلا تو آواته یه سری مسائل مثلا اولین بار بالاتر
0: می بگیری صداتون به اون
3: داشته میگم مثلا به عنوان اولین ارگویی که ایجاد شد از یه سری مربی های خارجی استفاده کرد چون مربی نبود تو ایران سه سال پیش شما بریم بپرسید کی میامد مثلا توی شتاب دنده مربی کردی کنه یکی از اینا مثلا اسمش در اومد مثلا با اوباما اینو عکس گرفته سیاسیه خب ما که علم غیب نداشتیم موقعی که بعد گفتن آقا اینو بردarin اشتباهستون سریع گفتم اینجا مسئله سیاسی نیست مسئله اقتصادیه سه اشتباه اینجوری شد. روانند از دست همه خارج بود. بعد اشتباهی دیگه 100 درصد شیک گرفته بنظرم بزرگترین اشتباهی که یا کم بودی که ماها داشتیم، از خودش بررسی می‌کنه، ما باید بیشتر حرف بزنیم. الان وقت داره تموم میشه. ببینید چقدر سال دیگه شما باید بکنید برای اینکه شفافیت ایجاد بشه. بعد فضا ایجاد کنیم که شفافیت باشه، واقعیت‌ها گفته بشه، کسی نترسه از گفتن واقعیت‌ها. و این واقعیت‌ها به صورت سالم مطرح بشه سوالات مطرح بشه. نکته سوم من دیروز توی آواتک سه تا مسئله به بچه گفتم گفتم سرمایه سعی نکنید جذب نکنید مرحله اولی از بوت کنید تا میتونید بعد ارزش کار خودتون رو بدونید بعد سرمایه من سرمایه داخلی به این لازم نیست سرمایه خارجی خارجی توی استارتاپ مثلا مرحله اولی اش که دوم میگفتیم که مسائل شفاف باشید مالیات ارزش افسوده اینا رو را اگر نکنید شما اگر مخالف قاچاق نباشین کی میخواد مخالف قاچاق باشه رعایت شفافیت اصول اخلاقی ما سوم میگافتیم که مسال امنیتی رو بهش آگاهی پیدا کنید مثلا اگر یه خبرنگاری از خارج میاد باهاتون صحبت میکنه ببینین واقعا این خبرنگار مجوز داره که صحبت کنه اگر یه سفارتی زنگ میزنه میخواد دعوتتون کنه اول با وزارت خارجه تماس بگیرید ببینین آیا باید میشه با مثلا صحفی صحبت کرد این اشتباهاتی بوده که یا کمبودایی بوده که در کارهای ماها اکوسیستم وجود داشته. و اینکه مثلا بیانیر بگن ما شبکه تغییر درست کردیم، شاید تعبیرش چی؟ تغییر اون چیز بدی نبوده الان این تغییر در ایران استارتاپ‌ها شدن بخشی از اقتصاد مقاومتیه کشورم این تغییر خوبیه. میگه شبکه تغییر درست کردیم مثلا برای چی؟ الان میساقی که امروز نوشته شده ما اولین کسی هستیم که امضا کردن کجا گذاشتن؟ و همه من واقعا ازتون خواهش می امضا کنید پایبندی به امنیت ملی پایبندی به اصول اخلاقی اقتصاد مقاومتی پایبندی به اینکه ما شماها ما که کاری نمیکنیم شماها توی پشت فرمان نشستیم این ما صرف زندگی رو عوض کنید اگه بخوید میدونید این علی اومد این اومدین استارتاپ زدید من یه کار اقتصادی بکنم ای شریف تو اسم باحالی هم داری ببین آقا چه فرهنگ سازی بزرگترین چیزی که ما لازم داریم واقعا رسونی مثلا میگن بهره بده ببین بزرگترین جایی که من بهره توی ایران چند هفته گذشته دیدم کجا بود تو بهشت زهرا چون پدر خانمم سر از رضا فوت کشه بربعین ما رفتیم بهشت زهرا و دیدم چه جوری تکنولوژی رو ارفایدی رو با اینترنت وصل و شفافیت ایجاد کردن واقعا لذت دارم یه شهر رو دارن با چه سرعتی میدن یکی کسی که عزا داره میخواد پشت صف وایسه یه دفعه خدای نکرده فامیلش که فوت کرده اشتباهی بهش بدن خاک کنه تکنولوژی و استفاده کرد برای بهرهبری این بهرهبری هر کسی که اون کارو کرده واقعا واقعا اونجا که من بودم توی سر قبر و اینا همش تو فکری استارتاپ بود یه ایده و... استارتاپی به فکرام رسید هر کسی هر کسی مایله بعد از جلسه به هم دیگه به یه نفر گفته منوز اجرا نکرده و این ایده یعنی بهروری چیزی بد نیست نحوظ تغییر نیست یا تو بهش زهرا بهروری میخوان چند نفر شما سناپ و تپسی سوار میشین آره بدی نمیکنین که برای چی سوار میشین برای اینکه سریع میتونین بگیرین قیمتش پایین تره راننده‌ای سوار می‌کنیم بهترن ادبشون رو را رعایت می‌کنن ماشینشو تمیز نگه دارن چون می‌دونن که بهشون اسکور می‌دین ولی ساده است آیا این تأثیری روی چیز سنتی ما مسلمه داره گذار بعد بشه نه مجوزش بشه باید بشه تکنولوژی و تاکسیرانی نمی‌تونه استفاده کنه 100 درصد می‌تونه استفاده کنه رقابت کنه ولی کدومتون می دونید که این این داده‌های شما الان کجاست وقتی سراغ تاکسی میشین از محل به B می‌رید کجا اینا رو نگه می‌دارن نگران نیستین این؟ وای که یکی گفت آخه مدیران
0: بله توی پنل اول استارت... گفتش
3: یه استاتاپ ایرانیه که بهترین نقشه ایرانو داره و هیچکس هم عجبور نکرده این تق... سنپ و تبسی و بقیه پنج اون پنج ششتای دیگه که میخوان بیان از این استفاده کنن چون بهترین سرویس رو میده، سریعترین سرویس رو میده و دقیقترین آدرس رو میده همشون دارن از این استفاده میکنن. ات ما هم توی سرماوری کرد بودیم. عدش سی می تو پو می تومن. هیچون هیچ کسی که وازه نبود تو سرمایه گذاریشون میکنم گوگل هست دولت، بخش دولت رفته بودن سرمایه ایران وام بگیرن, بگیرن. گفتم بریم بیرون ها با دو گوگل هست. اینا جوای دولت یعنی این نیست که دولت که این نفهم بخش خصوصی و خصوی و سرماگذارکن. دادهاتتون تو ایرانه ختون راحت بشه. ولی قانون میتونه بقیاش هم مجبور کنه ایران نگه یعنی کل جریان نیست سرانه دیگه سرمگذاریش کیه خارجی باشه داخلی داداش توی ایرانه. پس مسئله داده ها که میگیم نگرانی ما و در داده های دیگه باشه که مثلا گوگل که از نامهایی که میزنیم، از جایی که میریم، از سرچ که میکنیم، از چیزی که میخوریم، از ترافیک ایران همه چی متعلق است و داداش اینجا نیست. ما هنوز نتونستیم باش لقب کنیم. و حالا دیگه توی مثلا تلگرام که دیگه چینی است چه چی دادایی همه این خارجه دیگه بس بس بیان بند کنیم به این که استاتوبای داخلیمون اینا رو شک کنیم برون این بچا اینجوری نشستن شاک کنیم اینا تبع قوانین جمهوری اسلامی در کار میکنه اینا فرهنگ سازی میخوام ما اصلا نباید اجازه بدیم این مسئله شخص رحمانی و هاش نمیدونم سید رحمانی نیست سید سید رحمانی خذری در زمان. این نیست این بچه های نشستنه. نباید به خودمون شک و زن داشته بشن. نباید داده رو فکر کنیم داده های سواله نباید فکر کنیم که بهروری ایجاد کردن کار بدیه اولین سرمایه‌گذاری که توی نانو بایو این بیکینا شد ما کردیم اون هم به وی اون علت این که کردیم آی میخواستیم باز تشویخ کنیم سرمایه بریم. بریم به این طرف با دکتر جامعندیان تماس که و هیچ سرمایه گذاری نمیکنیم، به غیر از سرمایه گذاری که با هم بکنیم. با دکتر هر روز صحبت وند ما ب... ما فلان استارتاپ هست خیلی هم خوبه تشریف کرد. به... چرا چون سرمایه گذاری مشترکه رویی که ما رو میکنه، این هستش که سرمایه گذارها با هم به صورت مشترک کار کنن پشت همو بگیرن سرمایه گذاری که او... مرحله اولیه میانی نهایی رشد سرمایه گذاری و من واقعا اسفاییی میخوام اشکال نداره فرصت اون تموم تقریبا
0: ولی یه پنج دقیقه فرصت
3: داریم <تصفيق> اما در مورد اکوسیستم میگم بزرگترین چیزی که ما نگران سوال اولی که کردید اینه ما بزرگترین چیزی که ازش حفاظت کنیم این اکوسیستم این همکاری این روحیه شب شبه... روحی است، این روحیه خانواده است که این روحی است که همه چیز دیگر رو درست میکنه. ما در این مورد و روحه است. من ب... من فکرم شما یه سوال خواهید کردین که سرراوا چجوری شروع شد. پ سال پیش من توی شرکت بینر المللی کار میکنم به نام ننسرس. من وقتی اومدم ایران گذاری اینجا رو به نظر گرفتم ما میخواستیم بین 30 تا پ میلیون دلار سرماگذار کنیم و اگر این اتفاق افتاده بود من هیچ وقت خودم رو نمی دم. یعنی بدترین اتفاق برای ایران بود، سرمایهگذار خارجی اون موقع. ما استمرم رو چه شرکت, شرکت که میخواستیم سرمایه گذاری اگه کلش اه اه بهترین های ایران رو یه شریع شرکت خارجی سرمازور می که و خدا یا شکر تحریم رو رسوندی؟ واقعا میگم برای این اکوسیستم مفید بود چون من رگ کرافرانیم گل که کر از شرکت استفاده دادن و رفتیم کاسه دست گرفتیم سرمایه داخلی رو جذب کردیم و این مسئله در دوران تحریم ها با سرمایه داخلی و سرمایه داخلی دیگه شد. به زودی قصایدی دیگه دیگه دیدیم که دارن این کار میکنن این اولین تجربه بود سرمایه خارجی مثلا بد بود ولی وقتی که پامگرن تو آوردیم ما چط داده نارو رو چک کرده بودیم تو روزام اس ام میزنن که اینا آمریکاییه یه قرون یه دلار سرمایه خارجی نه هر چم میگه ما سرمایه جوابی بهشون میدن چاپ نمیکنن خب چرا رو نگیم این سرمایه خارجی نیست به دولت عربستان نیست از سیاسی نیست یه ده کار افاینده اینترنتیه سوادم میخوasan سرمایه کنه اتفاقا منافع مالی رو میخوasan میگم میخوasan موقعی سرمایه زوری که این سرمایه رشد کنه. چون اگه رشد کنه خیلی بازوشش دیگه نمیتونن سرمایه زوری کنه. و این با اینم و انتقال تجربه حاضر شدن با پس این سرمایه خو... مدل خوє. من آخرین نکته میگم من یه چند سال گذشته شما خودت می دونی. من تو سخنان زیادی در مورد برزه در راکت صحبت کردم راکت اینترنت. اونایی یک نو سرمایه گذاری دیگه. منو می‌خوام اینم خاتمه بدن دیگه نمیگن یعنی چرا چون من فقط زاویه راکت اینترنت نگرانیم این بود که اینا زود گذاری کنن و رقابت در بخش استارتاپو شک نگیره یعنی یک سال زودتر شروع کرده بودن باز همون صدمه رو میزد ما خدا شکر اینترنت که تعریف شد نصب نتونست بکنه و حالا بیاد بکنه اشکال نداره میتونه الان به دیگه بکنه و راکت اینترنت نتونست به نتیجه‌اش برسه دو سه سال پیش شما یاده، همه را میتونیم ما آلمانی هستیم راکت اینترنت هستیم الان همه ایرانو میگیریم دیجیتالارو داوونم میکنیم شش ماه دیگه همه ترصده بودیم واقعا چون خیلی داشتن خرج میکرد ولی الان نتونستن بکنه برای همین دمشون گیر دو سه تا از 50 شرکتی زدن دو, دو تا تاش مونده دوران رقابت میکنن شرکت های مقابل ایرانی دار رقابت میکنه و هر کیمشو میگه راکت دست میگن نیستیم میگه ما ایرانی هستیم میگه ما دمتون دیگه هستین ما همه ایرانی هستیم مساله حل هر چیزی یک نکته زمانی یک نگرانی هایی یک موقع های مهمه الان در اکوسیستم ما میتونه سرمایه خارجی بیاد درست هم میتونه بیاد میتونیم با هم منیجش کنیم انقدر تجربه داریم اورنجش هم بیاد میتونیم منیجش کنیم آنما قوی داریم و میتونیم کنترل رو در دست داشته باشیم ایرانی ها از تجربهشون استفاده کنیم به نفع اقتصاد مقاماتی به نفع رشد این اکوسیستم. ولی شام جان مسئله اصلی واقعا فرهنگ سازی همه این, این نگرانی ها جواب داره. نهایتاً من اولین کسی هستم آره ما خارجا میخوان از زاویه استارتاپ‌ها از زاویه مثلا مسائل تکنولوژی غیر نفوذ کنن. ولی اگه ما آگاهی داشته باشیم که نمیتونن که. درست.
0: مرسی خیلی درد دل واقعا زیادی بود ولی خب کاملا فکر کنم یک بار در واقع کامل شما یه چیزایی که باید میگفتیو گفتی. از بخش شما که من سوال میپرسم یه چیز دیگه جواب میدی هر س... هر چیزی میخوای بکن
4: <تصفيق> من حالا سعی میکنم به همین سوالی که شما از دستان پرسیدید پاسخ بدم برای راجع بیزرام البته بعد از آهی رحمانی برای سعیده با این ای بگیریم عرضم به حضورتون که تیده مهم نیست تیم مهم نیست بله. احرازم به حضورتون که من سه تا به نظرم نگرانی میاد که یک کش نگرانی حالا موضوعات امنیتی شما اسمشو بردید میبینید من تجربه که, تجربه که یعنی شاهد مثالی که توی هم کشور اتفاق افتاد هم خواهد از کشور رو عرض کنم توی کشور خاطرتون باشه تقریبا دو سالانیم پیش اطلاعات کارت بانکیه یکی از ارزان بزرگ پSP لو رفت آیا همه کارت های شتاب یا پSP رو تعطیل کردیم اطلاعات مشترکین یکی از اپراتورها بخشش لو رفت آیا اپراتورها رو بستین میخوام بگم هر نظام اقتصادی هر نظامی که پویایی داره توش اشتباه پیش میاد ولی مهم اینه که ما یه سیستم داینمیکس درست بکنیم که اشتباهات رو اصلاح بکنیم مسئله دومی که میخوام ار کنم تجربه بریم من اخیران سوئد بودم و به سلحال به دلیل مراوده کاری که داریم با ارزنبازون اریکسون توی هداف استراتژیشون رفتیم خیلی جالبه ما سویدی ها را آدم های خیلی سلطلبی میدونیم این کشور بیشترین میزان صادرات تسلیحات داره تو دنیا پر کپیتا ولی شو نمیکنه کنه که نگران بکنه بقیه دنیا رو بخواهم بگم ای کاش دوستانی از کیهان و شبنامه بودن منالوگ نبود دایالوگ بود امروز ما هرچی گفتیم دست دادن دوستان به خاطر اینکه همه از یه جنس فکر میکنیم کاش دوستان دیگه از جنس دیگه ای بودن که دایالوگ برقرار میکردیم
0: جلسات من تا اونجا که میدونم جلساتی میخواستن حتی نمایش فیلم بچه های ستارتاپی بزنن این فیلم که درست کردن و پخش بکنن بچه های نداده بودن فیلم ولی همین یک دو روزه دیدم که در واقع این فیلم عاال جای گذاشتن آ این یعنی خودشون این دیالوگ به نظر منم خیلی خوب بود برگزار می شد و انجام می شد به خاطر اینکه وقتی شما دور هستید با هم دارید حرف می زنید راه دور طبیعتا اصلا هیچ درکی از هم ندارید و ممکنه خیلی جهان با هم چیزای مشترک داشته باشید که اصلا طرف اشتباه داره فکر میکنه بتونید قانعش بکنید
4: برای ای کاش می این کارو بکنیم و بگیم که حتما دغدغه شما در جدیه جدی ما باید سعی بکنیم اون بخشش که در توانمون مدیریت بکنیم و بخشش که از مشاوره شما نیاز داریم از مشاوره شما استفاده بکنیم ولی نکته ای اساسی اینه که نه پروپاگاندا پروپاگانده را بندازیم نه بترسانیم هم سرمه گذار هم این جوانانی که تو این کشور درند فعالیت میکنن و با این روی کرد متفاوت خاطرم هست آقای دو تا تن... چند و دوست دیگه که تو پنل اول و دو دوم بودن سوال کردن که چرا در خدمات توسعه پیدا میکنه دلیل داشتیش اینه به نظر من دلیل داشتیش توی کتابی فکر کنم چهار سال پیش منتشر شد به اسم مایند دی گپ که یه تیمی تو LSE London School لندن Economics کار کردن و اینکه اصلا نسل جدید که بهشون میگن جنریشن وای یا حالا ایکس یا میلینیوم ها دو تا ویژگی اصلی دارن ویژگی اولشون اینه که علاقمند به ایجاد استقلال مالی در خودشون هستن. ویژگی دومشون اینه که نظامات ارزشیشون برای احترام گذاشتن به بقیه بر اساس سلسله مراتب نیست، بلکه بر اساس این که احساس بکنن فرد مقابلشون دارای این هایی هست که بهش احترام بذارن. دانشش بیشتره، تجربهش بیشتره، قسط الهازا. برای این دو تا ویژگی خاصشون باعث شده که توی صنعت خدمات با مبتنی بر این دو تا بستره ویژگی خواسته بتونن اینجوری روش پیدا بکنن و برای این نکته اساسی اینه که به نظرم تو بوزه امنیتی باید دیالوگ برقرار بشه و بگیم که همه این نگرانی ها درسته ولی نباید بترسونیم دو تا نگرانی دیگه داریم من به نظرم داریم که خیلی شاید شاید به نظرم جدی‌تر از موضوع اوله موضوع یک آهایی هست توی فلسفه سیاست کارکرده به اسم آتون گیدنز که راه سوم نظریهشه. تو اون میگه که ما همه تو همه نظامات اقتصادی و سیاسی بعد از یه مدتی که نهست های مختلف میگذرند دوچار یه پارادایم میشه به اسم founder strap تلهی بنیان گذار یعنی چی؟ یعنی پارادایم‌های های ذهنی اونهایی که بنیان نظام سیاسی و اقتصادی رو گذاشتن با نهست های جدید متفاوته و بعد توی این مسیر اونا دلیگیت کردن، تفویز کردن یه کارهایی رو بعد وقت میبینن که در نسل جدید یه شکل دیگه ای از اون کسب و کار رو دارن انجام میدن احساس میکنن از یاد من فاصله میگیرن و این خیلی طبیعیه برابراین میخوام بگم هم ممکنه به لحاظ سیاسی اتفاق بیفته هم به لحاظ اقتصادی اون کسب و کارهای سنتی این احساس رو پیدا بکنن و این طبیعیه و اصلا نباید خلاصه ما عجله بکنیم که خیلی سریع باید این اختلاف ذهنی رو مرتفع بکنیم بلکه باید دیالوگ بکنیم پیشنهاد منم به آقای دکتر زرنوخی و خودمون اینه که ما بتونیم یه اتحادیه جدی برای این دیالوگ برقرار بکنیم این همون کاری که توی فضای تجارت اتاق بازرگانی از 50 سال پیش انجام داده الان میدونید که وزرای این کشور موظفن برن توی شورای گفتگو بخش خصوصی دولتی پاسخ بدن بغچه خصوصی. چرا ما اینو مطالبه نمی کنیم از طریق اتحادیه که مجبور باشن قانون گزاران، سیاست سیاستگزاران که بیان پاسخ بدن راجبه ارزم با حضور تسریماتشون مسئله یه که حالا من به صورت پشوانه بازار سرمایه دارم به نظرم میاد باید راجبش فکر بکنیم اینه که همه این حرفای خوبی که داریم میزنیم باید با یه پختگی اتفاق بیفته نمیگم آهسته ولی با یه پختگی ارزم چیه؟ خاطرتون میاد اونایی که امریکای جدید ساختن رفتن دنبال طلا خیلی جالبه کسایی که تو تو طلای امریکا کاسبی کردن جویندگان طلا نبودن بلکه اونایی بودن که بیل می ساختن خدمات میفروختن برای معنی میخوام بگم تو این عجله ای که ما داریم باید نظاماتی رو درست بکنیم که عموم مردم ولی نه با این سرعت بیان تو این موضوع دخیل بشن راهش چیه راهش به نظرم ویسی فاند هاست که آقای رحمانی آی زرنوخی فرمودن 5 داشت مجوز گرفته که ما منافع عمومی رو درگیر این کسب و کار بکنیم ولی به شکل مدیریت شده آی زرنوخی فرمودن سرمایه گذاران خارجی علاقه من بیان کسب و کارهای گروست سیج ما رو بگیرم این هوشمندی ماست که آقای رحمانی به خرار جادن و سرمایه گذار خارجی اومده تو سراوایی که همین الان اکسلراتور داره همین الان ما با حداقل دو دو تاش با هم دیگه کوین وست کردیم توی ارلی استیج با سرمایه گذاری خارجی لاجرم باید توی ارلی استیج و توی ها باشه ولی با میخوام بگم این هوشمندی مدیران ایرانیه که باعث میشه پول عمومی مردم پول خارجی توی همه سطوح از گذاری صرف بشه خیلی متشکرم
0: تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربه‌هاتو با دیگران به
1: اشتراک بذاری
0: با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه پس منتظر چی هستی تو با دیگران به اشتراک بذار